0: Mais enlève ça, c'est nul. Ok, on échange une autre. Allez, on essaye ça. Alors, non mais ça va toujours
1: pas. Oh, ouais, je suis désolé. Mais non. Attends, je t'en trouve une autre. Euh, alors, celle-ci.
0: Alors elle est bien mais oh, ça va... je... Ouais mais ça va pas Oh c'est hyper compliqué Non ça va pas Ça va pas ouais, Vas-y je tente des
1: trucs euh, Celle-ci Oui Elle est pas mal C'est parfait Allez c'est parti Amis et bienvenue à tous sur éclairez Bonjour à tous. Et voilà, vous avez pu l'entendre. Vous êtes rassurés Il est vivant. Je suis vivant. <rire> T'es pas bien, bien vaillant. T'es pas <rire> le gars le plus en forme du monde. Je suis monde. pas le
0: plus en forme du monde. Bah, mais t'as pas suis couru vivant. ton marathon ce matin, non
1: Non. Donc euh, voilà, il va pas falloir que tu
0: tu rigoles trop. Ah ouais, c'est ça. C'est qu'il se peut que ce soit un peu plus monotone pour moi. <rire> Parce que je peux pas trop rigoler. Oh J'ai des agrafes. Je peux pas trop rigoler et euh, je peux. Ouais, voilà, je peux pas trop forcer sur euh, sur mes abdos. Donc du coup, l'opération, s'est bien passée L'opération, s'est très bien passée T'as toujours tes. J'ai toujours mes... Ils ont pas touché à la. Non.
1: Ils ont Super. C'est à... génial. Ça me fait plaisir. Je suis rassuré. C'est <rire> euh... <rire> qu'on s'est inquiété. Hein on a reçu au moins pas trop de messages. Euh... Non, on a pas reçu euh, message de messages. Au moins zéro. Ouais, ouais. ouais. Euh... Bon, merci de. Pas vous êtes inquiété pour lui. <rire> voilà, vous étiez beaucoup trop confiant. Euh, à part ton petite opération, ça va T'as la forme À part ça, euh, oui. Ouais. Euh, oui. C'est oh. Noël. Bah oui, c'est Noël, c'est la magie de Noël, c'est merveilleux. Dernier chapitre 2019. Ouais. Dernier enregistrement Chut. avant des petites vacances. Avant des courtes vacances. Ouais. Ouais. ouais, ouais on se ouais, tout ça à la fin. Oh là, là. C'était cool cette petite année. C'est l'année qui nous a lancé. 2019. Très...
0: Oui, ça fait quasiment un an, mine de rien.
1: Ouais, ouais. Pas encore.
0: Est-ce que à la fin du chapitre, j'ai le droit de dire à l'année prochaine ou... Franchement c'est un peu beauf Mais on est carrément as le fait. carrément droit euh, Quelque chose d'autre à ajouter une petite, remarque, une, petite, euh, petite envie euh, une petite remarque Une petite envie Une petite remarque Une petite envie Aucune à part le fait de vouloir enregistrer euh, ce chapitre Et puis je t'ai pas posé la question toi. Comment s'est passée ta semaine ah, euh, Est-ce que tu as profité
1: un moi, petit peu Moi je profite toujours La bonne humeur, la santé Et puis euh, pleine forme Non non, vraiment, vraiment là j'ai rien à demander plus en forme, ce serait indécent. Donc, on va... <rire> ce serait indécent pour les autres. Non, non, on, on reste là-dessus. On est sur un bon tempo. 2019, c'est bien passé. 2020, ça va être exceptionnel. Euh, je t'ai ramené une petite boisson.
0: Alors, alors... On boit quoi, patron
1: Là, est... Là on est sur quelque chose d'exceptionnel, on, est sur, chose on ouais. est sur quelque chose de différent, on est sur quelque chose de, de fruité, de doux, euh... non en fait j'ai pas goûté donc <rire> bon, on va voir ce que c'est, euh... franchement pour les auditeurs, on l'a pas encore goûté, mais je pense que c'est celui qui gagnera celle-ci, ça sera ça un grand gagnant le plus chanceux parce mmh. que euh, c'est incroyable comme dire c'est une bière très très particulière, vous allez voir ça, donc la bière que je vous ai sélectionnée aujourd'hui,
0: c'est une triple Fruited Goose. Joli. Ouais. De la brasserie North Brewing. Exactement. Company. Une, Alors, une terrible brasserie d'ailleurs. Ouais.
1: Donc anglaise. ce qu'on va faire, c'est que je vais, euh, je vais directement, pour en parler le mieux, euh, citer les mots de Valérian Et toi, je veux bien que tu serves euh, la bien bière sûr. pendant ce temps. Euh, c'est une bière qui est de base acide. Euh, la Goose, c'est juste une sourde auquel on a rajouté du sel. Donc c'est une bière salée qui va, bah, du coup, c'est la première fois que je goûte, moi, donc j'ai vraiment hâte de, de tester ça. On avait bu une bière un peu saline une fois, non? Ah ouais, si, en fait, je m'en souvenais plus de ouais, celle-là. Mais c'était pas une gousse. Non, c'était pas une gousse. Et surtout? Ouf. Oh, elle est rose! Elle est... Ah, mais, mais... c'est quoi ouais. cette couleur? Elle est exceptionnelle. C'est un truc qu'on dit beaucoup trop, mais là, celle-ci, on va la prendre en photo, elle est vraiment belle. T'as vu cette couleur? Ouais, elle a une couleur magnifique. Euh, donc apparemment sur ce genre de bière euh, Le goût du sel varie beaucoup en fonction des sels utilisés Du sel d'île, du sel noir, du sel de mer voilà. Euh, sur celle-ci il va être assez subtil On va surtout sentir la grosse purée de fruits Qui rajoute une texture épaisse Et beaucoup d'acidité Mais l'acidité va être aussi un petit peu calmée par le sel C'est La purée de fruits c'est myrtille, canneberge Et puis, euh, puis voilà Donc on va goûter ça Déjà,
0: c'est la première fois que j'ai une bière qui est aussi rouge. Hallucinant. On dirait un jus d'orange sanguine. Et ils en ont fait une avant, euh, Mady Valerian. Euh, goyave. Goyave blanche. Litchi, je crois, et mangue, un truc comme ça. Ah, t'as as fait une tête.
1: J'ai fait une drôle ah, de tête. Ah, je peux pas que je rigole. J'ai fait une drôle de tête parce que je, je suis en train de souffrir le martyr là. Je m'attendais mais... pas à ça au niveau du goût, mais pas du tout. Ah oh là là, mais tellement pas. J'ai su... été surpris, fait... il a recraché. Goûte-la. <rire>
0: ah, ça, fait... ça va être dur, pour moi ce épisode En fait,
1: elle est, elle est excellente, mais elle est tellement surprenante, ça n'a rien à voir avec une bière. C'est comme si tu mangeais de la compote
0: acide, très acide, avec des bulles. Parce que me disait Valérien c'est que justement, eux, en tout cas, c'est les pros pour ça. Elle est, celle-ci, elle est, elle est incroyablement bonne, quoi. Ouais.
1: Alors, ce qui est très étonnant, c'est que, au début, tu sens énormément l'acidité, et d'un coup, tu sens le sel. Donc, c'est ouais. hallucinant. Euh, Valérian nous dit qu'elle est pas très très salée Moi je la trouve bien salée C'est dingue de boire un truc comme ça C'est complètement différent de ce ouais. qu'on a l'habitude de boire Bah c'est ça que tu voulais non T'as goûté toi Pas encore Mais goûte je voulais, euh... Ah tu voulais prendre une photo Prendre une petite photo euh... Bah écoute euh, On a le temps de la faire la photo
0: <rire> Mais ça sent le sel
1: Ça sent le sel Ça
0: sent le sel aux fruits C'est très bizarre du coup Ouais Comme sensation Allez
1: vas-y Dis-nous ce que t'en penses On a hâte de
0: savoir Et eh ben moi étonnamment euh, J'aime bien Et moi aussi C'est Et... pas trop mon genre normalement Mais euh, ouais ça fait une bière pomme euh,
1: avec du sel. Tous les mélanges du monde. Bah, elle va être trop bonne.
0: Non, mais j'aime beaucoup. Et là, en plus, pour ce brassin, c'est ça, c'est qu'ils mettent vraiment de la purée de fruits. Mm. Ils rajoutent, c'est pas juste... Euh, du sirop ou... Euh... Non, ou un goût qu'on perçoit, comme euh, avec les, euh, les IPA, par exemple, euh, ce houblon qui donne le goût de pomme Un petit peu aromatisé, oh, euh... exactement. Mais ouais. là, non, non, c'est vraiment... Ils rajoutent vraiment euh, de, du fruit, quoi.
1: Mais eh, top. Génial. On, a prus, on est en train de boire un truc exceptionnel. C'est hyper bon. Il va nous falloir une histoire exceptionnelle... Et aujourd'hui, chapitre exceptionnel Arthur
0: Comme oh, Encore
1: Tu commences oh. Bon bah, d'accord <rire> Allez, t'es prêt ou euh, t'as besoin de te mettre en condition Parce que là, je, je sens va. que tu tiques à chaque fois que tu bouges
0: Ouais, je bouge, ça va
1: Allez, bon courage Ouh On t'écoute <rire>
0: Aujourd'hui, je vais te parler d'un homme, je vais te parler de plein de sports et je vais te parler de catch. Même wow, si comme ça... ça euh, oui, ça commence bien. D'ailleurs, ça me fait penser à... C'est dans un film où... où, de, où je crois que c'est dans Vicky, tu es une les rose, où t'as Cat qui dit « Et maintenant, plateau 4 <rire> !» Je me souviens <que> <rire> plus. En fait plus. <rire> je me rappelle plus, je cherche. Le meilleur imitateur. Euh, donc ça a pas l'air très sexy et je vais te parler du début du catch euh, Comment ce spectacle qui est à la fois un sport Est devenu il y a une centaine d'années Le sport numéro 3 en France Après le cyclisme et le football En France je savais pas, je pensais que t'allais me parler du Mexique Num Ouais numéro 3 en France, Ou en France devant la pétanque Ouais, tu Allez donnes. Musique D'abord, il faut que tu saches que ce sport est apparu avec les premières troupes de lutteurs professionnels qui se battaient dans des caves de bar un peu à la manière de Fight Club. La lutte, euh, l'un des sports les plus anciens du monde, a traversé les âges sous diverses formes. Au 19 19e siècle, le succès des tournois de lutte en Europe prend de l'ampleur et permet à sa forme la plus sportive de se développer considérablement jusqu'à réussir à s'implanter lors des Jeux Olympiques de 1896. Parallèlement, une forme plus populaire de lutte apparaît dans les représentations de baraques de lutte installées sur les champs de foire, où, euh, où des combats en fait, euh, mettent en scène un assemblage de techniques piochées dans diverses écoles de lutte traditionnelles. C'est de cette lutte foraine que le catch, ou lutte professionnelle, tire son origine par la suite. Ok, de la lutte de spectacle. Exactement, c'est de la lutte de spectacle. « Entre 1840 et 1860, de Bordeaux à Saint-Pétersbourg, en passant par Lyon, Vienne, Berlin et Varsovie, ces lutteurs-catcheurs font le tour d'Europe afin de se battre. C'est un peu les gladiateurs des temps modernes. Ces troupes, troupes sont sous, sous la coupe d'un manager, évidemment, parce que c'est une entreprise qui rapporte hein, ouais. déjà à l'époque. La plus fameuse organisation de lutte professionnelle est celle de Saint-Pétersbourg, créée en 1885, et elle compte déjà plusieurs dizaines de filiales à travers l'Europe. » Les baraques qui accueillent les foires proposent des combats qui opposent leurs champions à des amateurs, promettant à ces derniers une somme d'argent en cas de victoire, ce qui se produit parfois. <rire> Trop bien. Ça me fait penser un peu au truc de boxe euh, ou de boxe-taille qui tu peut batailler euh, en battre mon champion. Euh, ouais. Ouais, si tu bats mon champion, t'as un petit peu d'argent. À d'autres occasions, la, venette, la vedette d'une troupe rivale surgit de l'assistance pour défier le champion de la maison. Pour alimenter ses scénarios et ravir le public, on truc parfois les rencontres. Certains propriétaires de baraques de luttes se sédentarisent, par exemple en France, en s'installant dans les salles de spectacle parisiennes. Et capitalisent sur ce côté du coup spectaculaire. Et là, tu as bien compris qu'on arrive à la naissance du catch tel qu'on le connaît toujours aujourd'hui, ouais. c'est-à-dire 140 ans plus tard. Dès que tu as dit euh, les combats sont truqués ouais, pour exactement. le spectacle. Ouais, okay. Exactement. On revient dans ces années-là. Les années du début du cash, de lui professionnel, plus exactement le 24 novembre 1887, quand Raymond Simon Paoli, alias Raoul Paoli, voit le jour dans l'Eure-et-Loire, dans un petit village de 750 habitants qui s'appelle court A À partir de là, on n'a pas vraiment d'infos sur Raoul jusqu'à ses 13 ans. Donc je ne sais pas ce qu'a foutu la CIA. <rire> ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ils l'ont perdu. Aucune enquête. Aucune, rien. On n'a plus rien jusqu'à ses 13 ans. Ouais, je pense que le gars était à l'école où dans les champs voilà exactement mais bref on retrouve sa trace en 1900 lors des Jeux Olympiques aux Jeux certes mais pas n'importe où on le retrouve dans une tribune en train de mater un match de foot entre la France et l'Angleterre il mange une saucisse frite et boit une bière qu'il a payé 3,5 francs ouais, a été bien si si sûr il porte, une, euh, il porte une paire de chaussettes blanches et un short type sport bleu et une chemisette rayée rouge et beige les rayures étant dans la largeur ce qui à mon <rire> sens n'est pas une bonne idée parce que ça élargit. tu sais tu connais puis, toi. Puis à l'époque, on n'avait pas non plus trop le choix des couleurs. Et bon, ça passe quand même, le bleu et le blanc ensemble, c'est plutôt bien assorti quand même. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais euh,
1: voilà. Je <rire> l'ai vu que t'avais été dans les détails là. C'était parti. Hein.
0: Bon, euh, toute cette partie.. Euh... Toute cette partie évidemment est une bien belle grosse connerie que, que, que tu as inventé. inventé hein. on Bravo Arthur. On, on, on Bravo. Je voulais te voir ta tête. Genre, mais pourquoi il me parle de pourquoi il va si loin pourquoi il... <rire> Non, en fait, euh, donc c'est bien une c'est bien une connerie parce qu'on retrouve euh, Raoul euh, en train de faire de l'aviron. Il est sur un aviron. Ok. Et il vient tout juste de remporter un podium. Est-ce oui, que c'est pas le sport le plus dur du monde l'aviron C'est le sport certainement le plus dur. Je tu vois. penses
1: Ceux qui nous écrivent et qui vont nous dire non, le sport le plus dur, euh, c'est la boxe ou euh, c'est le taekwondo ou c'est le vélo. Ouais, le vélo c'est dur, mais l'aviron c'est dur. Est dur.
0: Bah, son poste, est, il, est, il est barreur, tu vois. Donc c'est pas le poste le plus dur. Ça veut Je dire qu'il sert les bières. Oh, T'as <rire> compris barreur. Excellent. <rire> tu peux parier. Toi quand <rire> tu. Oh, <rire> Je ça pas nulle. trop rire aussi dur. Euh, il finit troisième, donc il est médaillé de bronze catégorie 2 en pointe avec barreur. Donc âgé seulement de 13 ans, il est barreur. Euh, pour ceux qui ne savent pas, dans un, aviron, euh, enfin, dans un équipage d'aviron, le barreur, c'est le membre qui s'assoit sur la poupe, se mettant en face de la proue, il dirige le bateau et il coordonne le rythme de, et la force des rameurs. C'est vraiment le chef d'orchestre du bateau. Mmh. Trois ans plus tard, il grandit et est déjà doté d'un physique assez fou. Il se met au rugby. Parce qu'il faut dire qu'une fois passé à l'âge adulte, en 1905, il mesure déjà 1m86 pour 125 kg. Ouais, c'est pas mal. Pas 125 kg de gras. Hein. Il a un physique que l'on peut qualifier de fort, marmule, hulk tonneau, bœuf de kobe, ou bien encore cube parfait. Bien sûr. Et là, c'est parti. En 1906, il devient champion de France d'athlétisme. Le truc, c'est qu'on n'a voilà pas là. plus d'infos que ça, mais a priori, c'est probablement un mix de plusieurs épreuves. Il passe sur toutes les épreuves. Il passe sur toutes les épreuves. 1907, ça fait même pas 4 ans qu'il a commencé le rugby, il passe au stade français où il est titulaire de l'équipe première de rugby en parallèle de son activité dans l'athlétisme. Trop bien Dont il fait partie euh, de l'équipe de France. Il au stade français en ce moment. Ouais. Un peu je dis ouais ouais mais je sais pas pourquoi. <rire> <rire> je sais pas du tout pourquoi. Donc franchement c'est une belle époque je trouve pour le sport en plus parce que c'est tellement peu professionnalisé encore que c'est vraiment possible d'avoir un gros niveau dans tout. national, européen ou même mondial partout mmh. et du coup euh, tu peux être un excellent athlète dans plusieurs disciplines mais on ne on revoit plus trop ça je crois non je pense que ça existe ça n'existera plus ou alors tu finis une carrière de quelque chose et tu finis dans les sports mécaniques ouais. j'ai l'impression il faut ouais. tout ça ou, ou alors tu, tu fais un sport qui cumule tout du décathlon du biathlon oui, mais ouais. tu ne peux pas avoir un niveau parfait dans, dans mais chaque mais là milieu. tu vas voir il fait vraiment, il fait vraiment plein de sports 1908, 1909, 1910, 1911 il est sacré champion de France de, lut de lutte gréco-romaine en catégorie poids lourd. Donc encore une fois, on est sur un sport. Ouais. Lutte, c'est dur. Ouais. Il est sélectionné en équipe de France de rugby en 1911. Et là, c'est là, là que sa carrière prend littéralement son envol. En 1912, il est encore une fois champion de France de lutte gréco-romaine, mais pas que. Il devient aussi champion de France de lancer de poids. Et comme si ça ne suffisait pas, je te rappelle qu'il joue dans l'équipe de France de rugby. Et comme si ça ne suffisait pas, il participe aux Jeux euh, Olympiques de Stockholm, catégorie athlétisme et lutte Gréco-Romaine. Dans la même année Dans la même année. Oh là là. Il devient à cette occasion le premier porteur officiel du drapeau tricolore lors d'un défilé olympique. C'est lui ah. le premier Français à
1: porter le drapeau. C'est cool ça comme anecdote. Oui, oui.
0: Et oui, donc c'est bien en 1912 que pour la première fois, un Français porte nos couleurs. Qui était le dernier porteur du drapeau hein. J'en sais rien, moi j'en sais rien. C'était Eddie Riner, non Je sais pas, je pense, peut-être. J'en sais rien. Ah c'est
1: cool. Donc ton gars c'est notre premier porte-drapeau. Ouais. Mais
0: je sais pas comment je me sentirais à sa place. Tu sais tu dois être à un putain de sentiment d'accomplissement. Euh, ouais. Que...
1: Mais je sais pas si ça représentait autant les, les Jeux Olympiques à l'époque. Non,
0: mais bon quand même c'était la consécration du sport. Ouais, surtout même à l'époque. Pour trois sports. Oui.
1: <rire> enfin lui il a fait l'athlétisme. non, non, là, ah, non là, il a pas là, le rugby.
0: Lutte gréco-romaine et athlétisme. D'accord. Ouais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. En 1913 il a un peu il en a un peu marre de faire toujours la même chose. Ça commence à être lassant c'est normal. Il n'est pro que seulement en quatre sports. Du coup il se met à la boxe, ouais. art super noble et encore plus à l'époque, ce qui fait de lui à mon sens un vrai gentleman. Il a d'ailleurs euh, euh, ces fameuses photos d'époque, les point en avant avec une belle moustache qu'on retrouve en arrivant. Bien sûr, là. un classique euh, dans toutes les salles de boxe. Exactement, t'as vraiment toutes ces photos de lui. Donc le mec est classe et, et, et puis évidemment comme il ne fait pas les choses à moitié, il devient aussi champion de France de boxe dans la catégorie poids lourd là encore. Voilà, oh c'est si facile pour lui. Bah, il lui reste un petit peu de temps, écoute. Hein. <rire> la boxe, allez. Voilà. En 1914, il est une seconde fois champion de France de boxe catégorie poids lourd, mais tu le sais mieux que personne, Thomas. Euh, 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Oui. Et comme notre Raoul est un surhomme, bah, il part à la guerre. Il est affecté dans l'infanterie et parallèlement à ses combats pour vivre et sauver son pays, il se bat encore et toujours pour être le meilleur sportif. C'est pourquoi il devient, une nouvelle fois, champion de France, euh, mais militaire cette fois-ci Sur une discipline qu'il n'a pas encore à son palmarès Je te laisse deviner Ça sera pas le saut à la perche Parce que le mec est un petit peu trop lourd Non c'est pas le saut à la perche mais c'est de l'athlétisme Ça sera pas un saut Ça sera pas un saut Non ça sera pas un saut, lancer de javelot Alors il a fait du lancer de javelot J'en parle pas dans parce que sinon il y, a, il y a trop de trucs Il a fait du lancer de javelot mais c'est pas ça
1: Ah oh là là en athlète ça va pas il être il un de marathon de Il a pas un physique de marathon euh...
0: Non mais... mais un truc de sprint. Exactement. Allez, 100 mètres. Exactement. Champion de France de 100 mètres militaire. C'est fou, non On a son temps pour comparer. Non, on n'a pas son temps. Ah, ça c'est dommage. En 1917, il est élève pilote dans l'aviation à l'école des Tempes, où il passe son brevet. Euh, là encore, je suis désolé, mais le mec, ça ne suit pas des sportifs. Enfin, d'être le sportif le plus accompli de son époque. Maintenant, il faut aussi que il soit pilote. Oui. Oh, le gars, 14 vies. Donc pareil, il, a, il, il, veut, il veut aller dans tous les domaines de l'armée en fait. Bientôt, Bien, on va le voir
1: sur un bateau. C'est un mauvais exemple pour la jeunesse, ça les mecs qui réussissent trop du premier oui. coup. Oui. Ne vous battez tout. pas, c'est facile. En Attends, fait. Bah là,
0: tu vas voir. Parce qu'en fait, il a quand même manqué de chance parce qu'il est victime d'un très grave accident à cause de son moniteur. Donc, du coup, c'est même, pas de, même pas de sa faute. C'est même pas de sa faute. Qui a manqué de professionnalisme. Résultat des comptes, il ressort de l'accident avec de nombreuses fractures et luxations et une luxation qui l'oblige du coup à prendre du repos et des soins pendant plus de 4 mois.
1: Ah, pour un sportif comme lui, ça doit être insupportable. Ouais,
0: et puis plus grave, il ne remarchera pas pendant 2 euh, ah ouais. ans, quasiment. Okay. Ah, 2 ans, c'est long 2 ans, c'est long. Euh, en fait, il va, il va quand même pouvoir se déplacer, mais il va être, euh, il va être avec des béquilles. Okay. Donc jusqu'au jeu Interali de 1919, il se déplace avec des béquilles. Donc béquilles,
1: pour toi Béquille tu dis tout. Tu viens de dire des, avec des béquilles. Oui. Pourquoi tu dis pas juste béquilles On ne dit pas des béquilles ben, si, on dit euh, j'ai des béquilles. On ne dit pas j'ai des
0: béquilles. Mais ben moi je dis des béquilles <rire> T'es le Arrête ah. euh, Retour à Paris donc en 1919, le sport est pour le moment un peu de côté, du coup il commence à s'adonner au théâtre, et ça fonctionne puisqu'il obtient son premier rôle cinématographique dans le film dramatique et muet « Frozo ». Ce film sortira en 1922. Le théâtre, le cinéma, tout ça c'est bien, mais son premier amour reste quand même le sport et comme il ne l'a toujours pas mis de côté et qu'il est toujours aussi doué qu'avant, il devient champion de France au lancer de poids plus recordman de France. Donc ça, c'est en 1919.
1: Et il bat son... du coup, il bat son... Ses, ses ses ouais, exactement. Trop fort. En
0: 1920, il devient aussi champion de France de lancer de disque.
1: Ouais, c'est pareil. Après
0: tout, euh, il était déjà fort pour lancer un truc lourd. Alors pourquoi pas lancer un autre truc lourd, mais d'une forme Quépla. différente, quoi. <rire>
1: ouais, voilà. <rire> Finalement, c'est pas con. Ah non, mais c'est dingue, ces gars comme ça.
0: La même année quand même il garde son titre de champion de France en lancé de poids Et comme si ça ne suffisait pas il bat encore son propre record français ah, Enfin du coup son propre record Comme tu quoi.
1: disais tout à l'heure dans les sports mécaniques C'est là où Dans l'équitation le cheval Ou euh, la voiture compte énormément Mais lui il est tout seul dans ces sports ouais. à chaque fois C'est pas un sport collectif c'est toujours ouais, un truc il, individuel Il est tout
0: seul c'est ça c'est fou quoi C'est dingue mmh. Il s'exporte aussi euh, du coup chez nos amis anglais pour leur voler, leur voler le titre de champion d'Angleterre au lancer de poids.
1: <rire> c'est génial, ouais, C'est bien. En
0: 1921, c'est repos. Pas d'info sur d'éventuels records, là j'ai rien trouvé. Euh, là, c'est assez drôle parce qu'il est encore une fois champion de France au lancer de poids euh, en, 1909, en 1922, pardon. Mais en plus de ça, il bat encore son propre record établi qui est le record de France, rappelle-toi. Et ça, il le fera jusqu chaque année jusqu'en 1926. Ah,
1: il progresse constamment. Chaque année,
0: il bat son record, il garde le record wow. de France et il bat son record, il bat son record jusqu'en 1926. Trop bien, j'aurais bien mais je ne sais pas si tu as l'info de savoir combien de temps son record a tenu. Je ne sais pas. Ah, ça, ça doit être... Ouais, c'est vrai, ça je être pourrais être... regarder. Sa carrière cinématographique se passe, elle aussi, plutôt bien et en 1923, il joue dans un autre film qui s'appelle Gatch Gatchoucha. Fille basque, ou Gachucha, fille basque, ouais. je sais pas pourquoi je l'ai dit avec un accent, Gachucha, <rire> Gachucha, euh, euh, fille, fille basque, pardon. De nouveau, champion de France ont lancé de disque en 1926, donc ça doit être un calvaire chez lui, euh, je t'imagine, pour ranger toutes ses médailles et ses coupes
1: Ouais, moi je me dis, ça doit être un calvaire d'être euh, le deuxième, lui tu ne ah, ouais, ouais. pas quand mmh. tu pars en
0: compéter. Ouais, ouais, non mais je pense qu'il a, il a plus de place chez lui, mais d'ailleurs c'est pour cette raison qu'en novembre il décide de s'exiler aux états unis oui, plus grande maison là-bas. Ouais, c'est ça, il y a plus de place. Ouais. Oui. Non, je déconne. En fait, il part vivre là-bas pour poursuivre son parcours ciné ciné cinématographique. Il devient ainsi notamment l'ami de deux autres sportifs de haut vol, Jack Dempsey, qui est le premier grand champion du monde de boxe poids lourd, euh, entre 1919 et 1927, et Duke euh, Kahanamoku, qui est tri triple champion olympique de natation, détenteur de records olympiques et aussi surfeur accompli. Ouais, c'est un Tahitien. C'est un Hawaïen, ah, je crois. Ah ouais, Hawaiian, Mais c'est marrant parce surf. que, en fait, c'est même une légende du surf, en fait. Il y, a... okay. Il y a des statues de lui un peu partout autour du monde. Je ne savais même pas qu'il était triple champion du monde de natation, moi. Ah bah je ouais. le connais, je connais sa tête. Est... Il est très connu dans l'univers du surf. Je ne savais pas qu'il avait fait euh, des médailles... Euh... Donc, apparemment, à l'époque, les mecs étaient bons partout. Oui, les mecs étaient très, très bons partout, quoi. Bah, bien joué. Mais revenons à Raoul. À la fin des années 20 il fut souvent vu en public accompagné de Violette Morris, une autre athlète complète française dont je vais vous parler dans un prochain chapitre. Très bien. Teasing. Il a bien fait de traverser l'Atlantique puisque sa carrière dans le cinéma se passe plutôt bien. C'est un peu l'American Dream pour lui. En 1927, il fait une apparition dans un film qui s'appelle Nietzschevo, qui est un film français. En 1928, il devient vice-champion de Californie au lancer de poids. Encore et toujours le lancer de poids. Ouais. Partout où il va, il lance du poids. Ouais, <rire> <Bref, rire> c'est son dada. <rire> la même année, il apparaît dans trois films différents, Amour d'Indienne, beau sabreur et Woman Wise. Euh, tous les trois, c'est des films américains. Donc là, tu vas commencer à te dire que je t'ai pas beaucoup parlé de catch, mais t'inquiète, j'y arrive maintenant.
1: J'allais te demander. Mm. Je disais, en fait, c'est juste un gars qui lance des poids, il n'y a pas de catch dans et son histoire. Il
0: y a un peu de catch au début, et voilà. Et c'est tout. Raoul Paoli, en fait, fait fusionner la fédération de lutte, parce que je te rappelle qu'il a fait de la lutte gréco-romaine. Ouais. Donc, Raoul Paoli fait fusionner la fédération de lutte et celle de catch afin de faire venir les lutteurs à la retraite dans, de sa, dans sa fédération de catch. Donc, ce qui fait, enfin de ce fait, il y aura des catcheurs dotés de grosses techniques, de physique impressionnant, et surtout, il n'aura pas du mal à les convaincre parce que ils ont fini leur carrière, c'est leur passion, et il leur offre un et métier. Ouais, il y a de l'argent. Voilà. Et donc, de revenir sur puis ça leur permet de revenir sur le devant de la scène, quoi, tout ouais, simplement. C'est vraiment, c'est un sport spectacle. C'est une reconversion voilà. qui est plutôt cool. Ouais. Donc, je pense que sa carrière aussi dans le cinéma, ça a dû euh, l'aider à avoir le potentiel et le rendu que peut avoir le catch d'un point de vue divertissement. Ouais, spectacle, à mon avis. bien sûr. Et je pense... Euh, ouais, ouais, c'est ça. C'est qu'il doit avoir tout ce côté euh, que nous, on ne voit pas, surtout depuis qu'il est aux états unis quoi. Et je trouve que c'est assez génial qu'un petit Français du nom de Raoul <rire> ait participé à la création de cette énorme industrie du spectacle qu'est le catch aujourd'hui. Ouais. Bon, à côté de ça, il continue bien sûr le cinéma quand même, et il joue dans quatre nouveaux films. Erwin Night, Lopez de Bandit, Big House et La Piste des géants, Tout ça entre 1930 et 1931. En 1933, Monsieur Paoli a 46 ans, et c'est tranquillement qu'il arrive au bout de sa carrière sportive. Et donc, il se concentre sur le catch. Il n'a plus rien à prouver sportivement parlant, et il a tout accompli. Raoul Paoli aide à l'introduction du catch à Paris au vélodrome d'hiver. En compagnie du champion olympique de lutte gréco-romaine Henri Deglane, qui deviendra d'ailleurs champion du monde de catch, mais aussi du champion olympique d'haltérophilie Charles Rigoulot et de Julien Duvivier, acteur et réalisateur français. En fait, il n'y a que des, que des champions dans ton histoire. Ouais, sauf euh, le réalisateur et l'acteur, oui, Julien Duvivier. Pas mal. Et c'est parti. Entre 1933 et 1939, le petit groupe organise 85 galas avec en moyenne 15 000 spectateurs au Veldiv. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, en pour l'époque, c'est fou. C'est fou, 15 000, 000. Ouais, 000 ouais. Je trouve ça fou. Charles Rigoulot et Henri de Glant sont les vedettes du show, car ils catchent. Paoli est l'homme qui gère le tout, Julien Duvivier, lui, c'est un mec qui reste en périphérie. Son rôle est un peu flou, mais c'est bien les trois premiers cités. C'est surtout Paoli qui dirige en fait, le business. Et en fait, c'est ça qui les fait devenir riches. Okay. Et oui, on n'avait pas trop parlé des affaires jusqu'à jusqu maintenant. En fait, mais là aussi, Raoul est doué, finalement. Il est très, très doué pour les affaires. C'est un chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise, c'est un sportif, c'est un, un combattant. Est, il est fort en tout, c'est un acteur. Et bien sûr, ils ne font pas ça qu'en France. Parce qu'en 1939, aux US... Euh, c'est là aussi un trio qui dirige toutes les soirées, bien aidé évidemment par la mafia, comme bah, toujours. Comme partout. J'ai l'impression que la mafia, elle est toujours, ah, toujours été présente dans la boxe, moi. Ah non mais... non mais... Tu sais, on en parlait pendant le match de combat de Joshua et euh, l'autre, ouais. euh, et Ruiz, ouais, voilà. Et on disait qu'il y a toujours eu la mafia. Et en fait, j'ai l'impression que depuis, le début, mais depuis le début, il y a toujours, toujours eu la mafia. Avant, c'était la
1: mafia et maintenant, c'est les promoteurs. Et oui, mais c'est bah, un peu la même chose, c'est ça la... C'est dire des, des négociations sur négociations, il mmh. n'y a plus de... Enfin voilà. Hein. Ouais.
0: Enfin ce trio se faisait appeler très, très, très humblement le Gold Dust Trio. Euh, Gold Dust ça veut dire euh, poussière dorée quoi. Mm. D'accord Mais eux en fait ils flippent tellement de l'essor du catch en France qui est devenu plus populaire que la boxe. Donc je te rappelle que c'est le sport le plus populaire après le cyclisme et le foot. Hein. C'est <rire> le catch. C'est hallucinant. Et donc ils flippent tellement qu'ils s'associent avec Paoli. Afin de faire venir leurs catcheurs et de faire des matchs France versus Amérique. Mais pourquoi on n'était pas au courant de mais ça oui, C'est trop bien. C'est une trop bonne idée, je trouve. Ouais. Et là, en fait, c'est l'âge d'or du catch. Il est partout, tout le temps, et rien qu'à Paris, il y a des soirées au Valdives, mais aussi dans les plus petites salles, en pleine semaine, c'est la foire au spectacle, donc Paoli est le roi. Malheureusement, un an plus tard, la guerre éclate. Paoli perd son business et il finira bien, euh, bien malgré lui comme fermier et vigneron dans les campagnes. Ce qui est dommage, c'est que là encore, on a peu ou pas de sources disponibles pour cette période jusqu'à la fin de ses jours à Paris en 1960. On n'a vraiment rien, mmh. plus d'infos. En fait, on a, on a des infos sur lui, sur toute sa carrière sportive et, et professionnelle et euh, grâce au, au cinéma parce qu'on retrouve tout sur Internet. Mais par contre, après, une fois que la guerre a commencé, qu'il a perdu son boulot... Ouais, moins d'infos, ouais. On a plus Franchement, on n'a plus rien. Moi, je n'ai rien trouvé. J'ai cherché... Je n'ai même pas trouvé de bouquin. OK. Donc, ce Raoul aura eu 1000 vies. Entre sa naissance en pleine campagne, euh, sportif interdisciplinaire et international, militaire accompli, et enfin businessman dans le catch. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus C'est, <rire> c'est, c'est. Je trouve que c'est hallucinant. C'est juste que ce gars, c'est un surhomme. Il a tout fait tout bien. Ouais. Et en plus de ça, il pa paraîtrait qu'il était très gentil. Oh, ah, mais non, plus... mais tu sais, tu dis toujours. Il... C'est que ça doit être une ordure, ouais. euh, il doit se la raconter. Et il paraît que non, il était très sympa.
1: C'est génial. C'est Cette époque, tu peux dire, ouais, mais le sport, c'était plus facile à l'époque. Oui, sûrement. Mais le gars était champion dans combien de disciplines C'était pas
0: plus facile. Je pense que c'était plus facile d'être connu ou d'être fort.
1: Bah, Je pense que c'était plus facile d'avoir le haut niveau. Oui, voilà, c'était voilà. plus facile
0: d'avoir le haut niveau. Ouais.
1: Aujourd'hui, un nageur, il s'entraîne 4 heures par jour. À l'époque, peut-être qu'il s'entraînait deux fois par semaine. Oui. Euh, C'est complètement au hasard, mm -hmm. ce que je dis, mais... Mais le niveau, on le voit avec les records. Les records oui. font, que, font que exploser. Mais par contre, le gars était bon partout. Que dans des disciplines en plus hyper différentes. La boxe, la lutte, l'athlétisme. Je te dis, il faisait
0: du lancer de javelot, il a fait le 100 mètres, la lutte gréco-romaine. Enfin, euh, euh, tout ben ça, il était acteur, il a été
1: pilote. Euh... Et tu parles d'un gars qui a été quand même champion sur 100 mètres avec une base de 125 kg, Donc, il ne les faisait sûrement plus.
0: 1m86, 125 kg ouais, Oui, peut-être qu'à cette mais bon, il devait pas faire <rire> 80 kg <kilos. rire> C'est ça. On est d'accord. Sans... C'est dingue, ça. Ah ouais, non, ça... Oui, et puis, rugbyman Oui, oui. est au stade français, stade il a français a et, pouzo, et, et équipe de France. Équipe
1: incroyable. De France. Non, c'est top, ça, les gars. Et comme par ça. contre,
0: ce qui, est... ce qui est super cool, je pense que, du coup, ce sera... Enfin, vous l'auriez allez... vous avez... enfin, vu, vous le Hein c'est dur, hein. Oh, c'est super dur à lire. C'est cicatrice a... qui parle là. Hein <rire> Vous l'avez vu, pardon. Euh, L'image que j'ai mis pour le pour l'indice, c'est une photo de, de Raoul Paoli pendant un de ses entraînements. Ouais. Et il y en a plein qui tournent sur le net, vraiment plein de photos d'époque qui ont été scannées et mis. Euh, Les photos, beaucoup... sont, cool Les photos sont trop cool à l'époque. Les photos sont trop cool. Tu vois, dans toutes ces disciplines, c'est hyper bien.
1: Ah génial. Ah j'adore ces histoires de sportifs c'est surtout que c'est une période que j'aime bien c'est cool et je savais pas mais surtout c'est une période où on ne
0: connaît rien mais voilà c'était il n'y a pas longtemps c'est il n'y a pas si longtemps c'est quand même des quand même. gens qui ont et puis même dire, un français qui a autant marqué le sport français et, et international
1: a... parce qu'international on n'avait en
0: jamais entendu parler aujourd'hui le catch, et c'est il n'y a pas si longtemps américain
1: pour moi il n'y a que les, oui. les États-Unis le Mexique oui mais c'est tout waouh là là mais ça c'était dingue bah c'était vraiment chouette comme histoire je suis très content de l'avoir entendu et voilà Hmm, c'est à mon tour, Arthur.
0: C'est toi qui as eu le temps de boire ta bière cette fois-ci. Eh,
1: hey, c'est un régal. L'alcool demeure sexy. en fait, c'est pas du tout de la bière. C'est, T'as l'impression de boire euh, un, une eau gazeuse aux fruits. Tu
0: sens pas du tout l'alcool. Moi, je trouve qu'on sent la bière, euh, mais en. Un petit peu sur la fin, sur le tard. Ah, bah mmh. sur le tard, on sent le sel surtout. Hein. Alors, ah oui, bah alors. À la toute fin, on sent bien le sel. Mmh. Je trouve que d'abord, t'as une entrée en bouche qui est sucrée, fruitée. Ouais. Après, t'as ce goût de bière quand même. Et derrière t'as le sel.
1: Mais c'est le, le Je pense que ce goût de sel dans la bière, c'est impressionnant. C'est mon truc préféré que je viens de découvrir mais dans la bière. C'est
0: super bon. C'est trop bon. Et tu boirais ça quand Je me posais la question là, parce que là on la boit. Enfin. Pas en mangeant. Alors pas. En... Non pour un mais je dirais pour un apéritif, mais une journée où il fait beau. Ouais. Un là je trouve c'est pas la saison.
1: Non mais tu vois, mais
0: c'est mais ça se boit quand même évidemment c'est très bon.
1: Quand t'es en nous on est des gars de la mer et on est venu vivre ici de l'autre côté et la mer nous manque.
0: C'est vrai, c'est le rappel à là, la, la mer. T'as le goût ouais. de
1: la mer dans la bouche. C'est t'as l'impression d'avoir mangé des huîtres. Peut-être pas, mais quand des, même un petit peu.
0: Des huîtres aux groseilles <rire> mm.
1: Ah, c'est un régal, je suis trop content. Ouais, c'est trop bon. Bon, Arthur, ça fait longtemps que je te parle de, de l'histoire dont je vais te parler. Je suis hyper content <rire> Laquelle de la faire. encore. Oh, non, celle-ci, <rire> vraiment, j'arrête pas de te dire. Voilà, oh, j'ai trop hâte de le faire, c'est peut-être mon truc préféré. C'est un sujet compliqué. Car contrairement à d'habitude, je vais pas te parler des exploits d'une personne. J'ai simplement envie de te parler du sujet qui m'a sûrement le plus passionné. Pas de ma vie, mais en 2019, c'est presque sûr c'est un des sujets qui m'a le plus passionné bon après tu, je dis ça surtout parce que tout me passionne pendant deux semaines et après je change mais cela je me suis régalé <rire> c'est vrai alors compliqué car il n'y a pas vraiment de chronologie dans cette histoire ni de rebondissement c'est juste un homme qui a vécu des choses impensables à chaque seconde de sa vie concentrons-nous sur la vie bien réelle de l'homme qui a inspiré le film Split, le film trop cool avec euh, ah, James McAvoy. Okay, cool. Et oui, l'histoire est bien réelle et l'homme dont je vais vous parler est aujourd'hui encore le cas de trouble dissociatif de l'identité le plus complexe de l'histoire. Ça, ça donne vachement <rire> Je suis tellement content de te parler ça. En plus, j'ai
0: déjà vu donc. Euh,
1: ouais, ah non mais. Je vais pouvoir un peu remettre. Euh... Peut-être que tu vois le sourire sur mon visage. Oui. J'adore cette le vois. histoire.
0: On est à un mètre d'écart. Je le Désolé. vois le sourire.
1: <rire> euh... Petite question Est-ce que tu t'es déjà demandé Une fois dans ta vie Si t'étais pas un peu fou
0: Franchement Non Ah ouais Je crois pas
1: Oh moi je pensais que si Genre ouvres le frigo Et tu prends de la salade Ça m'a Tu sais bien quand <rire> Ça t'arrivait <rire> Mais voilà Peut-être un jour ça t'est arrivé En fait Le cas d'aujourd'hui est exceptionnel Car notre gars Avait la possibilité De vivre plusieurs vies à la fois Et il est mort il y a pas si longtemps C'était en 2014 D'ailleurs, Leonardo DiCaprio s'est inspiré directement de cette histoire pour jouer son rôle dans le film The Crowded Room. Alors, c'est un peu bizarre ce film parce qu'il était prévu pour sortir en 2016, puis il a été repoussé, et je crois qu'il est toujours pas sorti. Ah,
0: parce que je veux dire, je sais même pas de quel film tu parles.
1: Ben, c'est un film où il joue, euh, Leonardo DiCaprio joue le rôle du gars dont je vais te parler.
0: Ok, donc comme dans Split
1: Exactement. Le même rôle. Mais dans Split, c'est un petit peu romancé oui, Il y a oui, des choses qui oui, sont
0: impossibles. Oui. Genre se transformer en monstre. Genre euh, marcher sur les plafonds. Voilà, ça c'est impossible
1: <rire> par exemple. Allez, si vous voulez me suivre dans les abîmes de la pensée humaine, plongez avec nous au plus profond de la complexité du cerveau et découvrons l'histoire incroyable de Billy Milligan. <musique> Bon oui, il est un peu connu car sa vie a inspiré tout plein d'œuvres. D'abord au théâtre avec la pièce italienne euh, 24 volte Billy, je dis 24 mais c'est pas ça en italien, je sais pas comment on dit. <rire> en littérature avec le livre Les mille et une vies de Billy Milligan de Daniel Keyes et enfin au cinéma. D'ailleurs, le réalisateur du film euh, de DiCaprio, qui a aussi écrit le livre, dit « Toutes les scènes et les dialogues sont reconstruits à partir des souvenirs de Milligan. Les séances de thérapie sont tirées directement des, enregistre des enregistrements. Je n'ai rien inventé. » Il continue « L'un des plus gros problèmes auxquels j'ai eu à faire face en commençant à écrire a été la mise en place d'une chronologie, car depuis sa plus tendre enfance, Milligan avait oublié des périodes de temps entières. Il prêtait rarement attention aux horloges et aux calendriers, et bien souvent, il avait trop honte d'admettre qu'il ne, qu ne savait pas quel jour ou quel mois on était. » Et là, ah ouais. vous devez vous dire « Allez, vas-y, brèche Thomas, c'est long ta présentation, d'accord, je commence. » Billy Milligan a eu une vie très difficile et son enfance a été particulièrement dramatique. Il naît à Miami le 14 février 1955 et juste après sa naissance, sa mère Dorothy chanteuse de profession et son père se séparent. Alors lui c'est un historien et humoriste presque célèbre mais pas vraiment, qui a beaucoup de problèmes d'argent, d'alcoolisme et de jeu. À l'âge d'un mois à peine, Billy manque de mourir à cause d'une tumeur à l'œsophage. Les médecins réussissent à le soigner et le bébé continue de grandir. Malheureusement, peu avant ses 4 ans, son père se suicide et sa mère décide de déménager un peu plus loin. Dorothy se remarie avec un homme, mais celui-ci n'est pas hyper, hyper heureux dans la vie et dans sa tête. Et cette ordure nommée chalmeur commence à s'en prendre au petit garçon avec des punitions de plus en plus dures, des coups, de la torture si psychologique et des abus sexuels.
0: Ah oui, oui, ouais. Ouais, non. C'est bon. pour ça que je dis que l'enfant c'est vraiment, ouais. euh,
1: vraiment nul. A cause de son enfance particulièrement difficile, Billy commence dès le plus jeune âge à souffrir de troubles dissociatifs, caractérisés par une difficulté d'intégration normale de la conscience, de la mémoire, de l'identité, de l'émotion, de la perception, de la représentation du corps et du comportement. En gros, toutes les strates mentales sont touchées. Et son adolescence ne se passe pas franchement mieux. À 15 ans à peine, il est interné pour la première fois dans un hôpital psychiatrique, le Columbus State Hospital où le docteur Harold T. Brown lui diagnostique une névrose hystérique avec aspect passif-agressif. Mais à cette époque, aucun des spécialistes ne se doute de ce qui se passe réellement dans la tête du garçon. C'est quelque ouais. chose qui n'existe pas pour eux. Mmh. Ou alors pas à ce niveau-là. Sa vie devient alors un long tunnel de confusion et d'absence, entrecoupé des rares et brefs moments de lucidité lors desquels il tente de se suicider. Sa première tentative survient à l'âge de 16 ans. Pourtant, à chaque fois ses personnalités les plus fortes et dominantes prennent le contrôle de son esprit et de son corps pour l'empêcher de mettre fin à ses jours et ainsi à toutes les consciences qui, à l'intérieur de lui, vivent simultanément. Mais ça, c'est fou. <rire> tu vas te dire, mais comment ça, euh, ouais. ces personnalités ouais. Bien, tu vas voir. Dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux que vous pouvez trouver euh, partout euh, chez votre psychiatre, la maladie de Billy Milligan est définie comme trouble dissociatif de l'identité et se caractérise chez un patient classique par la présence d'au moins deux identités chez un même individu, chacune ayant sa propre façon de percevoir et d'interagir avec le monde. Mais le cas de Billy Milligan est unique dans la mesure où les personnalités qui peuplent son esprit ne sont pas deux, mais 24.
0: Ouais, mais ça, c'est incroyable. Ouais. c'est incroyable. Mais tu vas
1: voir que c'est le tout début. Billy commence à manifester les premiers signes de la maladie dès l'enfance. L'un des symptômes les plus évidents de la pathologie est l'amnésie dissociative. Le jeune garçon semble avoir énormément de mal à se souvenir des choses et paraît très souvent absent. Bon, si on revient un peu en arrière, on distinguait bien avant ses 10 ans deux autres personnalités chez le jeune Billy. D'abord, une qui s'appelle Kristen, ou Christine, c'est une petite fille dyslexique de 3 ans qui apparaît à chaque fois qu'il est grondé ou puni. Et Sean, à un garçon sourd de 4 ans qui émet une sorte de ronronnement étrange avec la bouche, de façon constante donc là, je vais te parler des personnalités elles ont toutes des noms, donc c'est pour ça que je te les cite c'est ouais. rigolo on peut facilement comprendre pourquoi ces personnalités sont apparues avec ce qu'ils subissent à la maison tu vois la petite fille dyslexique qui peut pas vraiment bien parler ni s'exprimer et le garçon sourd qui n'ose mmh. pas dire les choses euh, voilà ouais. Les événements qui se succèdent dans la vie de Billy contribuent progressivement à donner de nouvelles faces, de nouvelles faces à cet étrange patchwork de personnalité. Je t'ai mis patchwork, mais en fait, euh, je vois pas si... Tu sais, le patchwork, pour moi, c'est euh, plein de trucs qui sont collés les uns oui, sur non les autres. Oui, ouais, c'est bon, ça, c'est juste. Je me suis dit j'ai peut-être mis ce mot au hasard et c'est pas non, ça non, du tout. T es, t es si es trop Si vous fort. êtes un patchworker... <rire> euh, Quel vocabulaire qu incroyable, toi t t Plus la vie est dure pour lui, plus son esprit fait naître de nouvelles personnalités avec leurs particularités et leurs buts. Par exemple, Danny, un garçon de 14 ans qui aime peindre des natures mortes, celui-ci naît alors que le beau-père de Billy est en train de le battre violemment et de le torturer psychologiquement. Danny a d'ailleurs deux phobies majeures. Il a peur des hommes à cause des violences de Schalmer et de la terre, car ce jour-là, le jour où Danny naît, le beau-père le contraint de creuser sa propre tombe pour l'enterrer vivant sous une fine couche de terre plus mais un enfant.
0: Mais je trouve ça fou que j'ai du mal à imaginer que le, la naissance d'une personnalité arrive avec un déclic, tu sais, genre, euh, traumatisme. Ça y est.
1: Et il a, en fait, c'est peut-être son pouvoir à Billy, c'est oui. que dans certaines situations, il va faire naître une personne de son esprit qui a des super capacités pour le protéger. Tu vas voir que chaque personnalité a un but, mais c'est ouais. impressionnant. Je vais développer après. Donc, Danny, euh, c'est l'enfant qui prend la place de Billy pour lui éviter de vivre ces moments traumatisants. En gros, Billy reste presque ben, vierge de ça parce que c'est pas lui il qui, a... ouais, qui et est là à ce moment-là. Lui
0: n'a pas conscience de voilà. ça.
1: Voilà. Et en vieillissant, les, les personnalités de Billy se multiplient. Elles proviennent de plusieurs villes et n'ont pas toutes le même âge ni les mêmes centres d'intérêt ou même traits de caractère. Il euh, y en a vraiment beaucoup et je vais te les donner pour que tu te rendes compte et parce que je trouve ça dingue. La première personnalité, tu t'en doutes, c'est celle de Billy. C'est l'hôte original euh, du corps qui, enfin, c'est l'original et l'hôte originel qui est le plus souvent à la surface. En deuxième personnalité, on a Arthur, qui ah. a 22 ans. Londonien d'origine, qui a un très fort accent britannique. Déjà, tu te dis, ça c'est rigolo. Le gars, quand c'est lui, il a un accent ouais, britannique. Ouais. Billy n'a jamais été en Angleterre, mais quand il switch, il, il fait a accent. cet accent. Ouais. Arthur est l'une des deux personnalités dominantes et c'est celui qui, avec Ragen, on en parlera plus tard, décide en fonction de la situation quelle personnalité peut émerger. J plairai, je vais souvent employer ce mot « émerger », c'est quand une personnalité ah ouais. arrive. Mmh. Et lesquelles sont exclus du groupe. Arthur a étudié la biologie, la médecine et c'est un spécialiste de l'hématologie. Il connaît l'arabe qu'il lit et écrit couramment. Là, il okay. faut vraiment se dire que je vais te parler de personnes différentes. Parce ouais, que, que sa personnalité de dire, euh... est une personne différente.
0: Je sais pas de me dire, mais comment il a fait pour apprendre tout ça J'y arrive pas. Ouais. C'est avéré. C'est vraiment
1: un spécialiste de l'hématologie. C'est incroyable. Et il parle vraiment l'arabe et il l'écrit, c'est hallucinant. Arthur a d'autres particularités, il est très conservateur et partisan déclaré du capitalisme. Il est aussi un fervent athée. Il a été le premier à découvrir l'existence de toutes les autres personnalités et c'est lui qui les a mises dans la même pièce mentale pour qu'elle discute entre elles. Dans les situations oh. qui, ne précèdent, euh, qui ne présentent pas de danger, il est la personnalité dominante qui décide de confier la conscience à tel ou tel membre du groupe. C'est le chef du groupe, ouais. C'est un peu le chef quand ça se passe bien. Ouais. C'est lui, quand tout va bien, c'est lui qui gère. Autre petite particularité pour Arthur, il a une très mauvaise vue et est donc obligé de porter des lunettes. Et là, tu commences à te dire non mais ouais, non, ça impacte ça. son corps. Ouais. Bah attends, bah non, mais attends, c'est rien. On a une mets, personnalité. Ça avait déjà impacté son corps avec le petit sourd. Oui, bien sûr. Oui. En troisième personnalité, on a Ragen Vadaskovinic, 23 ans et yougoslave. Tu es un ragage yougoslave. <rire> ouais, mais tu vas voir. Lui, c'est le gardien de la colère de Billy. Il est en constante collaboration avec Arthur pour protéger Billy de son environnement extérieur et intérieur. Ragen a un très fort accent slave. Il a grandi en Europe de l'Est. Il parle couramment le serbo-croate et est expert en karaté qu'il pratique assidûment. Ragen est considéré comme une personnalité mm -hmm. violente mais c'est le seul autorisé à porter des armes et à les utiliser il a un rôle protecteur pour Billy et pour faire vivre le groupe il commet des délits comme euh, trafic de médicaments ou d'armes mm -hmm. mais c'est pas juste pour s'enrichir personnellement c'est vraiment pour faire vivre cette petite famille qui, qui est à l'intérieur d'une autre personne, enfin d'une seule personne euh, c'est celui qui décide qui doit prendre le contrôle de Billy en cas de danger Ragen est une personnalité très impressionnante pour les scientifiques car il a fait preuve à plusieurs reprises d'une force incroyable pour le physique de base de Billy. Chose encore plus folle lorsqu'il est en possession du corps de Billy, son taux de testostérone augmente de façon extraordinaire. Il ne voit pas les couleurs et c'est un fervent communiste. <rire> en fait, il, est, il a un, un daltonisme très prononcé. Ok. Euh, c'est déjà pas mal et c'est que le deuxième de la liste. Mais <rire> ça, c'était pour les personnalités dominantes qui gèrent le groupe. Tu as bien compris que quand tout va bien, c'est Arthur qui gère et en situation de crise, c'est Ragan. Ça aura de l'importance. Mais c'est pas forcément eux qui émergent. Ils décident euh, quelle personnalité va sortir suivant le contexte pour protéger ou aider Billy dans des situations. Ça peut être tout simple. Hein. Billy est mal à l'aise. Hop, on va mettre quelqu'un qui est plus mmh, à l'aise ouais. que lui. Il s'est reconnu euh, coupable devant les psychologues de braquage visant à apporter un soutien financier à la famille et avouera aussi devant les mêmes psychologues regretter toute sa vie le fait de ne pas avoir pu empêcher les viols commis par une autre personnalité. T'as vu comme je te tease
0: Putain, tu me tises
1: Allen, autre personnalité de 18 ans, dit le manipulateur. Ils ont tous une petite particularité. Lui, il joue parti parfaitement bien de la batterie et il fait de la peinture. Mais attention, c'est pas la peinture que tu fais sur une feuille avec un petit soleil mm -hmm. et une petite maison. Non, lui, il fait des vrais tableaux qui sont impressionnants. C'est l'une des personnalités qui interagit le plus avec le monde extérieur car il est extrêmement à l'aise dans la... Dans le contact dans la vie, ouais. voilà. Donc, c'est donc celui qui construit des relations sociales quand Billy n'est pas très à l'aise. Il est également le seul à fumer des cigarettes. <rire> Tommy, 16 ans, qui est un expert en électronique, en magie et en évasion. C'est lui qui prend le relais pour libérer Billy des menottes ou camisoles de force qu'on lui met régulièrement. Il possède une très grande souplesse et une formidable agilité des doigts et il joue du saxophone. C'est que le cinquième. Ok. On enchaîne. Danny, 14 ans, dont je t'ai parlé, c'est celui qui a peur des hommes et de la terre. Il aime peindre, mais seulement des natures mortes. Il est utilisé au tout début pour empêcher Billy de se souvenir des mauvaises expériences. Ensuite, on a David, 8 ans. Il y a beaucoup d'enfants dans la liste. Parce que c'est souvent des, ouais. des personnes qui ont été créées quand il était enfant. David est le gardien de la douleur. Il émerge quand Billy est blessé, frappé ou torturé. Il a pour unique but d'absorber toutes les douleurs et souvenirs atroces euh, qui arrivent à Billy ou au corps de Billy, pour épargner tous les autres. C'est lui qui remplacera Danny avec le temps pour les situations trop difficiles. Donc lui, il a une vie particulière, il vient pour subir les pour choses à ouais. voilà. Christine, de 3 ans, comme je t'avais dit, c'est la première personnalité à émerger, c'est la petite qui est dyslexique. Elle aime dessiner des fleurs et des papillons pour les montrer à son frère Christopher. D'ailleurs, Christopher, qui a 13 ans, son frère, est juste un garçon sans particularité notable. C'est un garçon de 13 ans qui est complètement normal, complètement banal. On a Timmy, 15 ans, qui est la seule, la seule personnalité à avoir un travail quotidien. Et il est rémunéré en tant que stagiaire fleuriste. Donc, ah ouais. lui a un travail.
0: Donc, tous les jours, il... Mais alors pour, dans la vraie vie ou il se dit Dans la vraie vie. Donc, il a vraiment okay.
1: un travail. Alors, tu vois, ça ne dure pas toute la vie. Oui, donc... oui, bah oui. Mais pendant très longtemps, il a été stagiaire fleuriste et il était rémunéré pour ça. incroyable Ensuite, en numéro 10, on a Adalana. 19 ans, c'est l'unique personnalité homosexuelle du groupe. Elle est très timide et passe beaucoup de temps à écrire des poésies. C'est la seule parmi les différentes identités à pouvoir remplacer de force les personnalités émergées pour leur voler du temps, quand Arthur et Ragun sont inattentifs par exemple. Adalana a un fort besoin d'être aimée, mais elle a la fâcheuse tendance à commettre des vols à l'extérieur, mais plus intéressant encore, aux autres personnalités. Car chacun d'entre eux a le droit d'avoir ses propres objets qu'il a le droit de partager ou non avec les autres. Un jour, Arthur le découvre et avec Ragun ils bannissent Adalana du groupe euh, et la place dans celui des Indésirables. Autre raison de son écartement, c'est la personnalité qui, en mal d'amour, a des besoins sexuels très importants et c'est celle qui commet les viols.
0: Ah ouais, ok. Ouais,
1: on en parlera plus tard. Pour t'expliquer un peu les Indésirables, c'est toutes les personnalités qu'Arthur et ragun ont jugées dangereuses pour Billy et les autres. Ils ont l'interdiction catégorique d'émerger sauf si on a besoin d'eux à un moment et de leurs particularités, et n'ont pas accès à la pièce mentale du groupe. Il leur arrive de s'échapper dans des moments de fatigue de Billy ou d'inattention des dominants, c'est surtout Adalana qui y arrive, parce qu'elle a cette faculté à pouvoir ouais. remplacer les autres. Les personnalités qui vont suivre sont toutes les... celles qui font partie du groupe des indésirables qui n'ont pas respecté les règles faites par Arthur et Ragen. Donc on a Philippe, 20 ans, c'est un petit délinquant natif de Brooklyn, qui a un énorme accent. Euh, un accent de, de petit mafieux uh -huh. c'est le seul à prendre des drogues dures il ah, a oui, été bien. banni pour ça parce qu'il nuit au corps bah, de Billy oui. Kevin 20 ans qui est un petit caïd euh, comme Philippe, c'est celui qui organise le vol et la revente de médicaments avec Ragen petite chose intéressante euh, Billy va aller à l'asile il va faire plusieurs sé séjours à l'asile et pendant son, son séjour Kevin est retiré du cercle des indésirables pour être rétabli dans le groupe, dans la pièce centrale, parce qu'avec Ragun, c'est le seul à pouvoir se battre et à résister ah oui. euh, okay. facilement aux agressions euh, violentes et aux mauvais traitements infligés par le personnel et les occupants de l'asile. Donc en fait, Ragun ne peut pas gérer tout seul euh, 100% de, du temps émergé, il a besoin d'aide. De... Il, il a besoin de quelqu'un qui sait se battre pour défendre Billy. Justement, on rend compte qu'il y a des personnalités enfants... Qui ne peuvent pas se battre et il y en a qui sont experts du combat Ouais c'est fou On a Walter, 22 ans, c'est le seul Australien Il aime aller chasser et possède un excellent sens de l'orientation Il est banni par Arthur parce qu'il tue un jour une corneille De façon un peu brutale dans les bois Violant ainsi la règle de ne jamais faire de mal aux animaux on a April, 19 ans, de Boston. Personnalité très particulière qui n'a qu'une seule obsession, la torture et le meurtre de Chalmers, le beau-père, pour se venger de toutes les douleurs causées à Billy. Elle a interdiction d'émerger en raison de son désir de vengeance. Elle a presque un jour réussi à convaincre Ragun, un moment où Ragun était à la surface. Ouais. Elle l'a presque convaincu d'aller assassiner le beau-père. Ragun s'est équipé d'une arme, a pris la voiture, mais sur la route, Arthur a pu raisonner le slave et rendre le contrôle à Billy. <rire>
0: T'as oh, l'impression que
1: c'est tout ça et inventé, c'est...
0: En fait, on a du mal à comprendre comment c'est possible, surtout.
1: Et c'est fou. À quel point le cerveau... Mais tu vas voir Mais après, oui. le cerveau peut gérer une quantité d'informations exceptionnelles. J'arrive pas à me souvenir des gens que j'ai vus ce matin. Bah oui. Lui, il se souvient de tout ça. Et tu vas voir que c'est encore de plus en plus. Là, ça commence. On a aussi Samuel dans ce groupe-là des Indésirables. 18 ans. Il est juif et c'est le seul à croire en Dieu. Il est banni par Arthur car il brise la cinquième règle comportementale, celle de ne pas s'accaparer les propriétés des autres. Bah en fait Samuel ce qu'il faisait pour se faire de l'argent C'est qu'il vendait les tableaux euh, des autres Ah Donc, ouais okay. Vu qu'il y a beaucoup de peintres Samuel il s'embêtait pas Il piquait <rire> les tableaux Et il allait les vendre Il se faisait de l'argent comme ça Argent qu'il ne partageait pas avec les autres Rologien. Avec le groupe Marc 16 ans Banni par intermittence En fait il effectue les travaux manuels Et peu stimulants quand il le faut Mais il n'est pas assez intéressant intellectuellement Pour avoir une place dans le groupe C'est celui qu'on appelle le zombie Quand on a besoin de faire un truc chiant et long On l'appelle Il le fait Et après il s'en va Ok il y a Steve, 21 ans, très extraverti, il aime rire, plaisanter et surtout taquiner les autres, y compris les autres personnalités. Il est banni parce que son comportement a amené Billy à passer 10 jours en isolement quand il était à l'asile. Il est considéré comme une figure centrale, et là c'est très intéressant, car il pense être le vrai maître de base du corps. Ah, Lui, quand okay. il est là, il dit que Billy n'est qu'une des autres personnalités. Mmh. En gros, il est sûr d'être le premier, l'original. On a aussi Lee, 20 ans, c'est un petit farceur interdit car de gros problèmes arrivent quand il fait surface. La 19e personnalité, c'est Jason, 13 ans. Banni par intermittence lui aussi, il peut émerger quand Billy a besoin d'exploser. Euh, Jason, c'est une soupape de décompression. Il sort pour pleurer, crier, hurler, faire des crises d'hystérie quand euh, le groupe ressent trop de tension à l'intérieur du corps de Billy. On a Robert, ensuite, 17 ans. Il veut être appelé le policier Il rêve de devenir acteur Il est considéré comme dangereux pour la santé de Billy Et il est banni par Arthur Car il a la fâcheuse tendance à faire des grèves de la faim <rire> Pour dire ce qu'il pense Voilà. Il fait des grèves de la faim Mais du coup c'est dangereux pour le corps de Billy
0: mais Du coup c'est-à-dire que ses personnalités peuvent rester pendant des jours ou... Tu vois ce que je veux dire En fait
1: euh, dans la journée Il y en a énormément qui se succèdent Et ça va très très vite bah oui. J'en parlerai plus tard Ouais on a Sean, 4 ans, c'est l'enfant sourd. Comme je savais parler ouais. au début, il émet un bruit de vibration constant avec sa bouche. C'est la deuxième personnalité à émerger et c'est celui qui initialement sortait quand Billy était puni ou maltraité. Euh, Banni car il n'a simplement aucune utilité pour Billy maintenant. Et Martin, 19 ans, qui vient de New York. Banni car son attitude superficielle et snob ne rend pas service à Billy. Il a la fâcheuse tendance en fait de ne pas avoir d'envie dans le monde. Enfin, il ne veut pas s'investir et du coup.
0: Ça, ouais, ça, ça, sert, voilà, il sert pas. ça sert pas à Billy quoi.
1: comme tu as pu l'entendre, ce qui rend ce cas encore plus incroyable, c'est que les personnalités de Billy sont conscientes les unes des autres et qu'elles ont établi entre elles une sorte de code éthique qui s'appuie sur quelques règles principales à respecter, ne pas dire de mensonges, rester chaste rester active intellectuellement en ayant de nombreux centres d'intérêt et en se spécialisant dans certaines disciplines ne rien voler aux autres personnalités ne pas faire de mal aux animaux et protéger les femmes et les enfants un autre truc dont je ne t'ai pas dit, c'est que certaines personnalités sont droitières et d'autres complètement gauchères. Ah. Mais tu vas voir qu'il y a encore plein d'autres... Oui, c'est limite, c'est pas
0: si impressionnant non. par rapport
1: au reste. Non, voilà. On comprend vite que la vie n'a pas été simple. Billy a eu des problèmes avec la police dès l'adolescence. La première fois qu'il est arrêté à 17 ans, c'est pour avoir agressé, séquestré et violé deux prostituées. Mais ce n'était pas Billy, mais Adelana qui était à la surface en ce moment. D'autres infractions, infractions suivent bientôt, vol de médicaments, vol à main armée, agression sur plusieurs aires de repos, Californie, Ohio, plein d'autres états. Un jour, alors que personne ne se doute de tout ça, il est interrogé par une psychiatre chargée de le suivre durant son procès. À ce moment-là, alors que c'est Billy qui parle, switch, et c'est David, le garçon de 8 ans, le gardien de la douleur, qui émerge, et pendant l'entretien, il révèle l'existence des 23 autres personnalités. L'étendue de la bizarrerie de Billy surprend la spécialiste qui ne sait pas du tout comment réagir. Il faut se dire que c'est le premier cas au monde
0: aussi complexe. Oui, peut-être qu'elle ne le croit pas aussi. Hein.
1: Ben, en fait, au début, ouais. oui, c'est juste, ok, c'est un gars qui, qui, ouais. qui, est, qui est complètement fou. Donc, euh, mais ça va devenir le sujet cas le, le plus passionnant ouais. pour, tout, pour toutes ces personnes-là. Son procès est très particulier car euh, Billy est le premier homme au monde appelé des coupables enfin non pardon, appelé des non coupables pour cause de personnalités multiples ouais. il dit c'était mon corps mais ce n'était pas c'était pas moi, moi. c'était pas moi Billy voilà, on imagine facilement la haine qu'a suscité cette décision au sein de l'Amérique des années 80 alors que la maladie mentale cette ouais. maladie mentale n'est pas reconnue les foules disaient en gros c'est trop facile vous allez relâcher un violeur simplement parce mmh. qu'il dit que c'est pas lui, en effet la population a du mal à croire la version des faits euh, du violeur Milligan, il faut dire que cela ressemble à une histoire de fou le violeur avéré affirme que ce n'est pas lui qui était présent avec les femmes sur le campus, mais une lesbienne en mal d'amour ayant pris possession de son corps. Tu comprends Par ouais. exemple, si ça arrive à quelqu'un que tu connais, tu dis non mais non, oui, arrêtez.
0: Puis je m'en fiche, Oui, c'est pas possible.
1: Pourtant, il faut bien comprendre euh, ce que représente le syndrome de personnalité multiple pour ce malade. Déjà, comme Billy le dit lui-même, il ne présente pas plusieurs personnalités, mais bien plusieurs personnes distinctes. Comprend bien que quand une personne prend le contrôle du corps, elle dispose de sa propre personnalité, bien sûr, mais aussi de ses propres souvenirs exclusifs qu'elle a le choix de partager ou non avec les autres. Ah ouais, putain. Donc tu vas faire des courses et t'as le droit de dire bah, j'ai envie, j'ai pas envie qu'ils sachent ce que j'ai acheté, donc non, je partage pas. Et si ah tu ouais, veux, non, tout le monde le sait. Ouais.
0: C'est, c'est. <rire> ouais, non, c'est, c'est autre chose. Hein.
1: Ouais. Ainsi, euh, la personnalité qui sort peut se rappeler de ce qui vient de lui arriver spécifiquement, alors que les autres ne se doutent de rien. Quand on sait que les personnalités peuvent changer de nombreuses fois spontanément au cours de la journée, on comprend que cela puisse être difficile à gérer avec les souvenirs partagés et se garder secret. À chaque réveil de Billy, imagine les situations. Comment je suis arrivé là ah ouais, Qui non sont non ouais. les gens avec qui je suis Ou d'autres situations hyper étranges. Tu te réveilles, ou alors mince, tu vas, tu, tu vas dans un bar, tu dragues quelqu'un. La personne, tu la ramènes avec toi. Et puis, trois heures après... La, cette, cette personne se retrouve avec une petite fille de 3 ans face à elle qui non, peint des est Trop bizarre, ouais. <rire> trop bizarre. Durant les périodes où l'esprit de Billy est le plus clair, les personnalités peuvent même discuter entre elles. Cela peut sembler difficile à concevoir, mais comme l'explique Arthur, qui doit faire preuve de pédagogie à l'égard des enfants de la famille. Ah oui, c'est ah, vrai, bah, des il... enfants de 3 ouais. ans. Hein, cela se passe comme si tout le monde se trouvait dans une pièce sombre, avec un grand projecteur au centre, et que celui qui est sous le projecteur prend la conscience pour l'extérieur. Nous avons donc 23 personnes différentes qui se disputent le projecteur sous le crâne de Billy Milligan. Et sa cervelle est particulièrement performante, puisqu'en plus de parvenir à gérer les souvenirs de tout ce beau monde, plusieurs personnalités ont des aptitudes vraiment extraordinaires, comme Arthur qui a appris la médecine et qui parle plusieurs langues, Ragun qui peut utiliser toutes sortes d'armes à feu et qui semble savoir contrôler sa sécrétion d'adrénaline pour se défendre, Tommy le maître de l'évasion avec une souplesse hallucinante, rajoute à ça que bon nombre de ses personnalités ont un talent réel pour la, pâture, pour la peinture mais avec des spécialisations propres dans ce domaine ouais. certains font du sport, d'autres détestent ça enfin bref cependant ce qui paraît beau sur le papier a aussi des désavantages, Billy ne maîtrise pas forcément les changements de personnalité et ses problématiques euh, quand certaines de ses personnalités lui attirent systématiquement des ennuis, certaines ont des tendances criminelles ou même simplement destructrices, par ailleurs autant il dispose d'un bon panel de compétences utiles, autant il subit les défauts des identités qui prennent le contrôle. Ragen par exemple est daltonien, Christine est dyslexique, Sean est sourd, Danny ne supporte pas la présence d'hommes, ainsi de suite. Ouais. Et c'est sans compter les limites physiques des enfants. Par exemple, il ne peut pas accéder à un casier situé en hauteur. Ça, euh, je, je trouve ça dingue.
0: <rire> Mais oui, bon, Quand c'est un enfant en commande. Oui, bah ça veut dire qu'il n'a pas conscience, mais pourtant, il fait la taille qu'il faut. Oui, mais il a
1: l'esprit Cons... d'un enfant de 3 ans. Ouais, okay. euh, par exemple, il se balade dans la rue avec des sacs de course. Et quand c'est un enfant qui reprend, il pose les sacs de course car est ils sont trop, trop lourds, lourds pour lui. Ouais. C'est un véritable calvaire. Et ça change d'une minute à l'autre. Enfin, voilà. Suite au procès de Billy, euh, celui-ci commence à suivre une très longue thérapie pour démêler toute cette histoire. Un jour, au cours de son séjour au sein du département psychiatrique de l'Ohio, il parvient, après d'immenses efforts et des heures et des heures de thérapie avec tous les spécialistes du monde, à fusionner toutes ses personnalités et en développer une nouvelle, la personnalité omnisciente, qui prendra le nom de maestro ou professeur. Il est à ce moment-là considéré comme cliniquement guéri. Il faut bien se dire qu'avec son travail, il a fait un mélange de toutes ces personnalités. Ça, incroyable. Et il n'y en a plus qu'une, dont Billy. Oui. Billy n'existe plus. Il fait partie de cette personnalité. Ouais. Euh, euh, Maestro est qualifié de façon unanime par les spécialistes qui l'ont entouré et vu, et Daniel Keyes, l'écrivain et réalisateur, comme la personne la plus intelligente qu'elles aient rencontré de leur vie. OK, le cas de Billy à quelque chose d'angoissant, mais aussi de délicat. C'est un équilibre extrêmement complexe qui risque en permanence de s'effondrer. Alors, est-ce que nous, nous sommes sûrs de notre perception de la conscience comme étant unique Est-ce qu'on peut affirmer qu'on n'est pas dans ce cas-là euh, Connaissons-nous vraiment toutes les capacités du cerveau Moi, je trouve ça passionnant de se dire, mince, est-ce que moi, je n'ai pas cette capacité Tu sais, ça a été prouvé dernièrement qu'une personne qui parlait plusieurs langues, changer de personnalité en fonction des langues qu'elle parlait. Une ah, per... je ne savais pas. Ben, ça a été prouvé il n'y a pas ah très ouais longtemps. Une personne qui parle anglais quand elle part vivre à Londres pour son travail s'adapte a la personnalité de ouais. sa langue anglaise. Et peut-être que tu as déjà regardé ça. Moi, je ne parle pas une multitude de langues, donc je ne peux pas trop comparer. <rire> Mais euh, voilà, tu, tu n'es plus la même personne quand tu parles une langue différente. et C'est peut-être un petit peu le même principe. Euh, du coup je me suis un petit peu intéressé à la schizophrénie et tu sais elle a souvent été utilisée d'ailleurs dans les BD et les comics ça semble tout à fait normal de raconter dans une BD l'histoire d'un gars qui travaille la journée puis qui se déguise avec une cape pour combattre le crime le soir ouais, ouais. Bah, c'est un petit peu de la schizophrénie aussi par exemple Batman typiquement on pourrait dire que c'est un personnage schizophrène quoi qu'il en soit si la psychologie vous intéresse si le, le potentiel insoupçonné du cerveau humain et la capacité de l'utiliser vous passionne Jetez-vous sans attendre sur le livre « Mille et une vies » de Billy Milligan. Vous ne serez pas déçu. Arthur,
0: est-ce que c'était pas trop cool C'était trop cool. J'ai quand même du mal à me dire comment une personnalité qui arrive, arrive avec des compétences qu'elle n'a pas ou qu'elle n'apprend pas. Non, elle les apprend. Quand c'est elle… Parce que quand… Euh, Craven, c'est ça R Ragen. Ragen, qui arrive en étant expert en armes et euh, qui parle yougoslave il faut bien que cette personnalité il l'a il... travaillé
1: en fait je pense que est-ce
0: que, est -ce que ces personnalités travaillent en amont c'est-à-dire bah euh... ben non c'est pas possible enfin tu vois ce que je veux en dire fait, quand elles sont pas sorties est-ce qu'elles peuvent travailler mais elles ont pas de livre dans son cerveau il y a beaucoup enfin, de moments je trouve ça dur à imaginer
1: bien sûr il y a énormément de moments où Billy est absent il est complètement dans la lune ouais. et les gens disent ouais là tu peux lui parler mais il n'y a pas de personnalité qui sort et c'est peut-être un moment de transition où c'est une personnalité neutre mais avant de créer une personnalité, par exemple, il doit quand même apprendre une langue. C'est dingue. Il long, apprend l'arabe. C'est hyper compliqué. Il l'apprend, il le lit, il oui. écrit. Bah oui. Il apprend des bases de la médecine parce qu'il n'est pas médecin, mais il peut avoir une conversation sur la médecine. Euh, il a une mémoire incroyable. Il joue de la, la batterie, peinture du et tout, C'est pareil. Il faut s'entraîner
0: avant d'arriver à peindre. Et ce qui veux. est le plus
1: hallucinant, c'est que quand c'est la personnalité qui peint des natures mortes il est incapable de peindre des portraits, alors qu'il y en a une qui ne peint que des portraits. Et les autres sont incapables de faire ce que... Non, c'est dingue. Moi, c'est le cas le plus passionnant de toute ma vie.
0: J'adore ce truc. Ouais, c'est fou. Et en plus, je crois qu'il y a des... On peut voir sur Internet des interviews de lui. Enfin, des interviews... Vu que c'était il y a pas très longtemps, il y a des interviews de lui.
1: Il y a des enregistrements
0: avec les thérapies. Alors voilà, là, ça a
1: été vite, mais dans les thérapies ce qui est très très impressionnant c'est bien expliqué dans le film Split c'est que dans les thérapies euh, c'est pas Billy qui est là c'est une des personnalités le psychiatre demande tiens à chaque il... fois il n'y a jamais Billy si il peut être là mais le, le psychiatre demande euh, est-ce que je pourrais parler à Arthur ok Arthur est-ce que je pourrais parler à euh, mm. Adélana et dans le film Split tu sais la personne qui séquestre les filles oui, ouais. c'est toujours une dame euh, qui est très bien habillée, oui. ben c'est Adelana, ah,
2: qui okay.
1: est la personnalité qui a besoin d'avoir des relations sexuelles avec d'autres filles. Okay. Donc euh, voilà. Et puis c'est génial parce qu'il y en a un qui est communiste, il y en a un qui est capitaliste, il y en a un ouais. qui croit en Dieu. Mmh. Enfin, et il y en a une des personnalités, je ne l'ai pas dit là, mais qui est homophobe. Dans le groupe, il y a une homosexuelle. Ouais. Voilà, c'est hallucinant. Et avec toutes les études qui ont été faites sur lui, il a été prouvé que c'était la vérité, ce n'est pas ouais, quelqu'un ouais. qui a inventé tout ça, c'est vraiment les capacités qu'il a quand c'est une autre personnalité, c'est vraiment ses capacités propres, Donc, ça c'est euh... fou,
0: mais jusqu'à modifier ses capacités physiques, je trouve ça fou gaucher, droitier, tu peux dire ouais bon le gars, oui, euh, il est en voilà. ouais, ouais.
1: mais le fait de fort, pas fort euh... le taux de testostérone, oui, oui. comment tu peux gérer ça, Comme... tu ne peux pas mentir là, là dessus, c'est un yogi quoi Voilà. la souplesse la souplesse, c'est fou. Euh, souplesse, réussir à s'enlever d'une camisole de force, je pensais que ouais, c'était ouais. impossible. Donc euh, voilà, je me je suis passionné pour ce sujet.
0: Ah non, mais je, je comprends, c'est... Ouais. parfaitement passionnant.
1: Je, je compte sur vous, chers auditeurs, pour en parler à tout le monde. Il faut que les gens connaissent cette histoire. Elle est dingue. Parlez-nous, euh, parlez-leur parlez de euh, <rire> <vous> plaît Voilà. <rire> Allez Arthur, on enchaîne
0: euh, ouais, on va acheter avec un petit quiz. Allez, j'aime bien les Pas quiz. un petit quiz, ouais. un petit dossier, dossier quiz. Un petit dossier quiz de Noël. Allez, c'est parti. Okay. Petite musique de Noël Allez, petite musique de Noël. Donc ouais, on va parler de Noël et je vais te parler un peu des origines de Noël. Est-ce que tu sais d'où vient Noël Où est-ce que le Père Noël a été inventé, etc. De, de, quel, euh, d où, d où, de quelle histoire ça vient
1: Bah ben, Noël à la base, ça vient de la chrétienté. Euh, le Père Noël, l'origine du Père Noël, j'en ai
0: aucune idée. Alors ne t'inquiète pas, je vais te raconter tout ça. Vas-y. Donc il n'y a pas de version officielle, mais on s'accorde à dire que le Père Noël prend ses origines en Europe du Nord, plus précisément du côté de Nicolas de Myre. Plus connu, plus connu sous le nom de Saint Nicolas, ce personnage célèbre de la chrétienté est né en 270 après Jésus-Christ dans la cité de Patara, en Asie mineure, région correspondant à la Turquie actuelle converti au christianisme et mort en martyr autour de 345, l'évêque fut canonisé par euh, l'église et, et fêté le 6 décembre dans plusieurs pays d'Europe du Nord et de l'Est on le représente en train de distribuer des cadeaux aux enfants sages et on retrouve déjà certains de ses attributs dont la barbe blanche et autre chose <rire> que, tu, que je ne peux te dire maintenant d'accord par la suite, lorsque les turcs s'emparquent de Myre, des moines de la ville montrèrent le tombeau de Saint Nicolas à des soldats italiens, originaires de Bari Ouvrant le cercueil, ils trouvèrent les ossements de, du saint baignant dans l'huile, euh, selon la légende. Par la suite, les soldats mirent les os dans une boîte et rentrèrent chez eux, à Bary. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Saint-Nicolas est, est parfois appelé Nicolas de Barry. Oh, jamais entendu. Ok. Puis, dans le courant du XIIe siècle, un chevalier lorrain revenant de la croisade passa par Bary, où étaient entreposées les reliques de Saint-Nicolas. C'est ainsi qu'il exporta le culte de ce saint dans le nord de la France, emportant les quelques os au passage. Pourquoi les... emporter des os Pourquoi emporter des os de gens Les serrer enfin. C'est une relique. J'aimerais pas du tout qu'on fasse ça. C'est une relique. Moi. Les habitants du Nord ainsi que de la Belgique et des Pays-Bas le célébraient dans la nuit du 5 au 6 décembre. Les enfants attendaient l'avenue de Saint Nicolas sur sa mule en déposant leurs souliers devant la cheminée ou devant la porte, ainsi que du sucre, du lait et une carotte pour sa monture. Les plus sages étaient récompensés par des cadeaux, tandis que les autres recevaient, recevaient des coups du père Fouettard, tout de noir vêtu. Ah ouais aussi simple que ça. Au XVIe siècle, la réforme protestante mit fin au culte de Saint-Nicolas dans de nombreuses régions d'Europe du Nord, voulant mettre un terme à ces à actes de dévotion d'origine catholique. Cependant, les habitants du Pays-Bas, pays pardon, bien que protestants, décidèrent de conserver la fête de Sinterklaas, euh, c'est ainsi qu'est qu nommé Saint-Nicolas en langue flamande. Okay. Au cours du euh, XVIIe siècle, la Saint-Nicolas émigra elle aussi accompagnant ces Hollandais venus s'installer en Amérique ces derniers fondèrent New Amsterdam, qui en 1664, euh, suite à la prise de la ville par les Anglais, fut rebaptisé New York. Ok Tu, tu, tu savais Oui, oui, je savais. <rire> Bien sûr En quelques décennies, cette coutume néerlandaise de fêter la Saint-Nicolas répondit rapidement au sein des foyers des colons anglais. Sinterklaas se transforme un peu à peu en... Santa Claus. Santa Claus, exactement. Au fil des décennies, les familles chrétiennes trouvèrent plus approprié que cette fête des enfants soit associée à la naissance de l'enfant Jésus. Ainsi, Santa Claus commença donc à faire sa tournée non plus la nuit du 5 décembre, mais dans la nuit du 24. Ouais. Mais c'est au 19e siècle que Santa Claus se transforma le plus. En 1821, Clement Clark Moore, un pasteur américain, écrivit un conte de Noël, y faisant apparaître le bon Santa Claus. Ce dernier prit de l'embout-point, sa crosse se transforma en sucre d'orge et sa mitre devint un bonnet. Sa mule fut remplacée par un attelage de huit rennes. Le neuvième reine fut ajouté seulement un siècle plus tard. Rudolf éclaira dès lors le chemin de son nez rouge lumineux. Ouais, bien sûr. Au fil des années, Santa Claus prit du poids. D'un évêque plutôt maigre à l'origine, il devint le gros bonhomme que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà, tu connais un petit peu plus en détail euh, maintenant l'histoire du Père Noël, alias Sinterklaas, ou... Où saint nicolas de Mire. Ok. Donc, on va faire un petit quiz maintenant que tu... Ah, on va dire... Euh... Les bases. Les bases, Bien euh... sûr. les bagages pour réussir cet examen.
1: Allez, c'est parti. Et pas de cadeau si j'y arrive pas.
0: Ah me euh, bah non, évidemment. Est-ce que tu sais où vit le Père Noël et euh... Alors, attends, et d'après toi, <rire> est-ce que c'est suivant l'endroit où l'on vit euh, Enfin, est-ce que, est que ça peut varier okay, suivant l'endroit où l'on vit, tu vois compris. ce que je veux dire Alors... Nous, nous pour nous par exemple. Pour nous, à deux kilomètres de chez nous, on a le hameau du Père Noël. Ouais, mais on sait tous les deux que que c'est pas là. C'est pas là.
1: Donc, je pense que ça vient en fonction d'où tu vis. Oui. Parce que sinon, ça serait débile si t'habites au Canada de le mettre en Grèce. Oui. En général, c'est au nord.
0: Oui. Donc, de toute façon, de le en Grèce. De toute façon, c'est toujours au nord.
1: Et euh... toujours dans le froid. Ouais. Donc, il a, tu es en train de me dire qu'il a un, une zone originale originelle. Bah, je te demande justement.
0: Oh, Est-ce que tu sais, oui, oui. Oh. S'il en a ou s'il en a pas Non, je dirais, ouais. allez, il va, la Laponie. Ouais, alors la Laponie, ça c'est pour, euh, disons que c'est pour les Finlandais à la base. D'accord. Parce que en fait, les Américains ils considèrent qu'il vit au pôle Nord. Ouais. Mais donc pour les Finlandais, c'est impossible parce qu'ils sont déjà dans le Nord ouais. et ils disent que les rennes ne pourraient pas y survivre. Donc ils ont fixé sa résidence en Laponie. Et d'ailleurs ils ont une, ils ont ils ont construit une maison là-bas après la guerre. Et euh, ils l'ont fait pour la pour la visite de la première dame, Eleanor Roosevelt. Ah, exprès pour elle. Ouais, trop bien. Donc il y a une petite maison là-bas. Pour les Danois, le Père Noël habite au contraire au Groenland, et pour les Russes, il habite en Sibérie.
1: Ouais, ouais. Donc toi, il y a
0: quand même euh, il n'y a pas quand même une zone euh, peut vraiment. Peut-être pas euh, un Père Noël. Peut-être il y a peut-être ouais c'est ça. Peut-être peut une fratrie. Peut-être que, peut que le Père Noël c'est une entreprise. Ouais. <rire> ah j'ai rigolé, Père ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. J'ai baissé ma garde, je me suis fait mal. Tout va bien. <rire> Deuxième question, donc là c'est une question difficile, donc je vais te parler de la. Je vais te la tourner en fait différemment parce que sinon ça va être trop dur. Je vais te donner le nom du Père Noël suivant les pays et à toi de... justement de me dire de quel pays, pays vient son, okay, nom, son, son nom. On va commencer simple. Okay. Euh... Ah, j'ai commencé trop tôt. <rire> euh, Father Christmas. Allemand. Non, Amérique. Santa Claus ou Father ah, Christmas. Je, je Father Christmas. Je l'ai écrit,
1: euh, euh, écrit dans ma tête euh, Father et j'ai Father. Enfin, je le dis
0: l'américaine. Ah.
1: Non, bien sûr, c'était ouais, C'était États-Unis, c'est débile ouais. ce que j'ai dit. Ça a sonné
0: allemand le premier mot. Je suis con. Euh, Yola Svein ou Yulelads Lads euh, euh, Suédois. Pas loin, Islande. Ah mince. Celui-là me fait rire. Noël Baba. Ah, attends, Noël Baba. <rire> Noël Baba. Ah, c'est ah. rigolo. Noël
1: Baba Heureusement Et que vous... les gens ne voient pas grimacer Franchement prendre... c'est un pays du sud ou pas Sud mais pas trop
0: Ça représente Baba je trouve
1: Baba La Turquie Ouais
0: C'est vrai Oui <rire> <rire> Noël Baba C'est la Turquie Ah j'ai ah, si mal. bien là On va faire Noël Euh Saint Basile Ouais l'Irlande Non Grèce Oh bah c'est dingue que j'ai bah, parlé ouais, de la Grèce ouais, avant ouais. Vierito Pascuero Hum <rire> L'Italie. Non, le Chili. Non Ah oh là,
1: j'étais trop confiant <rire> Ah, t'as ah sûr de toi
0: Avec cette confiance <rire> T'as été sûr de oh, toi Oh, l'ordure, tu dis Chili Et Comment enfin, Papi Gel. Quoi alors, Je le dis probablement très mal. Papi Gel ou Papirel ou. Non, je pense pas c'est Papirel. Je pense c'est Papi Gel. G -E -L. Papi G-E-L. Papi Gel. Ou Gel. Papi Gel, je sais pas.
1: Ah, oh, c'est un pays espagnol. Euh... Non. <rire> alors, euh, non.
0: <rire> ça sonne pas du tout, je trouve, le pays.
1: Euh, ça... Alors attendez un... Ça c'est un
0: nom qui goûte pas le pays tu vois.
1: Ok un nom qui goûte pas le pays Alors l'Inde
0: Non la Russie Ah bon, ouais Non euh... pas du tout Pas du tout ça Troisième question Question évidente Qui a représenté pour la première fois Le Père Noël en rouge Coca-Cola Faux Ah l'ordure <rire> Faux. Je dit, en 1863, dire, je Santa regardé, Claus. Ouais, <rire> je savais que t'allais dire du Coca-Cola. Avant, ah. il était vert. Et non, faux. En 63, en 1863, Santa Claus troqua ses habits d'évêque contre un costume rouge avec fourrure blanche et rehaussé d'une large ceinture de cuir. Et en fait, il fut représenté ainsi par Thomas Nast, euh, Thomas Nast, illustrateur et caricaturiste au journal new-yorkais Harper Illustrated Weekly. Donc, donc il, ça c'était en 1800. Il travaillait hein. aussi
1: pour Coca-Cola Company, donc euh, forcément. Mais ça
0: c'est plus tard. Et aussi au Moyen-Âge, Saint-Nicolas, protecteur des enfants, des veuves et des gens faibles, est revêtu d'une cape carmin, donc rouge. D'accord. Voilà. Autre question devant quel lieu le Père Noël a fini sur le bûcher On est bah, d'accord, ouais. c'est la, re la représentation du Père Noël. Hein. Donc je t'aide un petit peu, c'est un lieu sacré, c'est en France.
1: À, à Louvre À, à Louvre Ouais. Euh, pourquoi je dis l non euh, le... euh... À Louvre, lieu sacré non, pas Louvre, euh, Lourdes.
0: Ah non, non.
1: Bah vas-y, bah dis-moi. Hein, dis non,
0: je te dis pas, j'attends que tu te trouves. Pff, espèce d'ordure. Ça concerne à... À Jeanne d'Arc Non, c'est à Dijon. Lieu sacré Bah oui, mais c'est la cathédrale. À Mora Ah d'accord. Euh... <rire> Au mais... stade je... stade de Dijon. <rire> je sais pas
1: pourquoi tu me disais Dijon, lieu sacré, trouve. Non, c'était hyper dur, Arthur. Ouais.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, la popularité en fait grandissante du Père Noël fait trop d'ombre à Jésus, le jaloux. <rire> dont on fêtait initialement la naissance au jour de Noël, selon l'église catholique. La colère gronde en 1951, au point que le 19 juillet de cette année-là, le quotidien La Croix évoque une campagne des mouvements catholiques contre le Père Noël. C'est ben,
1: dégueulasse. dégueulasse.
0: En novembre, le cardinal Saliège condamne le Père Noël dans le journal L'Aurore. François Mauriac et Jean Cocteau polémiquent sur le sujet. Le paroxysme de l'opposition au Père Noël est atteint à Dijon, le 24 décembre 1951. Lassé de voir le Père Noël s'afficher dans tous les magasins, le curé Jacques Nourissa, aidé des paroissiens, accroche une effigie du Père Noël au grilles de la cathédrale avant d'y mettre le feu.
1: Bah, tu vois, là, là il déconne, les gars. Il... Non, il fait de l'ombre. Bon, bon, on va le brûler. Mais enfin. Mais...
0: Oui, c'est un peu euh, l'époque d'inquisition. Oui, disais... un petit peu. Trop de... Calme... Calmez-vous, les gars. C'est trop, les gars. <rire> Calmez-vous. Mais c'est fou, ça c'est pareil, c'est encore des trucs qu'on savait pas quoi. Prenez une bière euh, C'est tout récent euh, finalement euh, que, que, Noël, vous là, trouvé chez oui, que je voudrais trouver chez Bironomi. Que je voudrais trouver chez Bironomi. Encore une fois, ils sont quand même très forts pour nous donner des bonnes bières. Hein. Ah non, mais celle-ci. Valérian, euh, à chaque fois, il, il tape là où il faut taper J'étais en train de me dire,
1: de, en termes de goût, enfin en termes de. Euh, tu sais, quand tu découvres quelque chose ouais. dans ta vie, tu, là j'ai découvert un goût. Qui me plaît. Et c'est ouais. comme une émotion. C'est oh, j'ai découvert quelque chose dans ma vie. C'est pas souvent à notre âge, enfin euh, surtout à toi, à ton âge, mmh. de découvrir ah, quelque chose que t'aimes bien, <rire> un truc que t'as jamais goûté. Bah, là, je suis. Ouais. Mmh. Là, j'ai envie que toute ma famille goûte mmh. ça et de dire.
0: Mais vous avez vu comme ça. Par contre, dames, mais... euh, je ne boirai pas que ça et j'en boirai pas des tonnes. Et je passerai autre chose derrière Pour me changer ce goût de sel que euh, qui, qui reste ah un ouais petit peu ah bah
1: ouais. j'adore. Valérian tu m'en remettras une deuxième <rire>
0: <rire> Exceptionnel Cinquième question Quel est le nom du dessinateur du Père Noël Tel qu'on le représente aujourd'hui euh... Je te donne trois noms Parce que sinon c'est trop dur Adon Sudblom RG ou Alex Alix
1: J'allais dire RG donc
0: je dis RG. Bah non, c'est pas RG.
1: Bah je me suis dit, écoute, c'est le seul que tu connais dans les trois donc vas-y. Vas <rire> c'est
0: euh, Adon euh, Sunblom. Ah merde. En fait, c'est lui qui a dessiné. Euh... Enfin bref, tu vas voir. Et pourquoi ce dessinateur, on est arrivé à dessiner le Père Noël comme ça Bah parce qu'on lui a demandé. Oui, mais qui a demandé de faire ça Eh ben les enfants Non. Les parents Non. Bah, les présidents c'est Coca-Cola, Thomas mais bien sûr, fait, à la demande de Coca, bien sûr. qui cherchait en fait un moyen de vendre ses boissons en hiver parce qu'ils avaient du mal à vendre leur soda en hiver. Donc ils ont fait un gros coup de pub avec le Père Noël. Et donc mmh. c'est de là qu'on a le, le gros Père Noël rouge avec je sa grosse barbe blanche. Je comprends. Tu vois Et dernière question en quelle année cette publicité de Coca-Cola a, a été publiée
1: 1963.
0: En 28, 31 ou 39.
1: En <rire> oh, 28, 31 ou 39 non, en, 20, en 31,
0: évidemment. Évidemment, 31. Ah, bah, tu vois. Bravo. <rire> Bravo, t'as été malin. <rire> enfin, t'as pas été malin, t'as été chanceux. Comme d'habitude, merci. Et voilà, c'était la fin de mon quiz, de mon petit ah dossier là. de Noël. Et on en a appris plein sur le Père Noël. Hein. Ouais, t'as vu Ça fait plaisir. On savait pas tout sur le Père Noël. Hein.
1: Ouais, et comme je disais dans le dernier micro-chapitre, il euh, y a des gens qui aiment pas Noël. Alors, il peut y avoir des conditions particulières, une période euh, difficile. Et non, mais tout. moi, je
0: peux comprendre que. Qu'on aime pas le fait. Le côté commercial du truc. Ah oui, non, mais ça je comprends. Mais le côté, le côté, côté juste. Oui, mais le côté de Noël c'est quand même sympa. Tu te retrouves avec ta famille, euh, les enfants. Es, les regarde enfants le regarde des enfants. Oui. T'es On... déjà allé au hameau du Père Noël J'y suis passé
1: devant, mais j'ai jamais été dedans. J's...
0: Bah, j'y suis allé du coup. Et c'est. L'intérieur c'est. Ils ont. Enfin, ils ont rien à envier à Disneyland. Hein. Ah ouais Ah, c'est l'intérieur, la... c'est des, 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 des trucs mécaniques et tout. C'est un truc de fou. Hein. Ah oh, c'est génial. Faut que
1: j'y aille, ah ouais. Ah, c'est génial ouais et tu étais tout, tout seul du mais coup t'es 42 ans bien, euh... mais oui bien sûr j'étais tout seul
0: <rire> quelle question bien sûr que non j'étais pas tout seul
1: <rire> ok mmh. ah, je suis content d'avoir appris des trucs sur le Père Noël je vais pouvoir dire plein de trucs hein, mon repas de famille ouais super
0: t'auras tout oublié Je
1: sais. j'ai tellement de problèmes de mémoire moi sur les trucs pas intéressants. Désolé. Non, <rire> non c'était cool. Euh... On passe à ta deuxième histoire. Ouais, on a, a une deuxième histoire. On a plus du tout de bière à boire. Si,
0: je t'ai ramené quelque chose. Oh, une, de, une des bières de Stéphane. Ah, Il nous tellement... reste quelques bières du Québec, euh... enfin du Canada. Ah, je suis tellement content. Je suis tellement content. Donc ouais, comme je te disais, on va boire une, une des bières que nous a envoyé Stéphane du Québec. Euh, là, on boit une de. Merci Stéphane. Oui, merci Stéphane. New England de la brasserie Saint Ambroise. Euh, qui est une bière est euh, à 6,2 degrés ouais. ou pour cent On a eu un petit débat là, on va avoir un petit débat là prochainement d'ailleurs avec euh, l'âge de bière là-dessus Parce que nous on dit degrés, eux ils disent pour cent ouais. voilà. bah, Oui C'est vrai Oui, je pense que c'est eux qui ont raison
1: o on, on verra voilà.
0: <rire> IBU 55, donc euh, de toute façon c'est une bière forcément un peu amère Ouais. Et donc, euh, bah, je l'ai pas encore goûté. T'as goûté oh, J'ai goûté, mais bon là on a un gros problème, c'est qu'on est parti sur ouais, une bière ouais, tellement ah ouais, Ce que j'étais en train de me dire, c'est que là, on part de l'acide et on arrive sur de la mer Ouais. Donc, et ça, et à ça, l ça change. Complet. Ton palais va exploser. C'est
1: bon, de toute façon, toutes les bières qu'ils nous envoient, c'est les, les meilleures bières du monde. Donc, c'est euh, vrai que
0: ça paraît du coup extrêmement amer. C'est ça.
1: C'est que là, j'arrive pas, pas habitué. Je J'arrive ouais. pas à me dire si elle est bonne ou pas, parce que c'est
0: d'un coup amer. J'arrive pas. Je vois qu'est-ce que
1: tu veux dire. J'arrive pas à sentir le fruit là. Non. Là il n'y a que de l'amertume Je le sens mais ouais Ça va venir après Ça va venir, ça va venir. Le palais va s'y faire Allez, Deuxième histoire Bon deuxième histoire Pour cette histoire Je vais pas te parler d'un homme Ou d'une femme Ni d'un événement Ni d'un jour Ni d'un objet <rire> Je ne parler de rien en fait Non. C'est la meilleure Non non je vais te parler euh, D'un petit truc que tu vas voir Assez rigolo Je vais te parler d'une sorte de pays Allez c'est parti Vous êtes sur le point de découvrir l'histoire de Sealand. I met my love by the gasworks wall. Dream the dream
2: by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Pretty old town.
1: Alors mon copain, je t'ai ramené une bière aujourd'hui à Ocel, parce que l'histoire, ma deuxième histoire, concerne directement la mer. C'est pour ça qu'on avait une petite bière d'exception, Saline, qu'on a bien appréciée. La Principauté de Siland est située à 10 km des côtes du Suffolk, en Angleterre. Elle a la particularité d'être une micro-nation installée sur une ancienne plateforme de l'armée britannique, genre plateforme mm -hmm. pétrolière, mais mais c'était plus une plateforme dans le but de stocker des soldats et euh, possibilité de partir en bateau, décoller en hélicoptère pour la suite. Ok. Voilà. À la base construite au large de l'estuaire de la Tamise par la Royal Navy, dans les eaux internationales de la mer du Nord, pour assurer la protection contre les raids aériens allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été désarmée et laissée à l'abandon complet après le conflit. Le truc rigolo, c'est que la principauté de Sealand n'est reconnue officiellement par aucune des nations qui constituent les Nations Unies. Sa population ne dépasse que rarement 5 habitants et sa surface habitable est de 550 mètres carrés environ.
0: Non évolutif.
1: Non, Bien sûr que non. Ce qui en fait donc le plus petit pays au monde par sa superficie. La particularité de cette construction posée pendant la guerre est d'être euh, située dans les eaux internationales et donc de ne dépendre, à l'époque de sa création, d'aucune législation particulière. La plateforme est occupée depuis 1967 par la famille euh, Roy, enfin c'est le prince Roy le et prince. ses sujets. En 1966, Roy Bett, ancien major de l'État britannique et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, entend parler de cette plateforme située dans les eaux internationales. Le gars est malin et peut-être un petit peu mégalo, et après avoir consulté un avocat spécialiste du droit maritime, il découvre que rien, n apparemment, ne s'oppose à la prise de possession de la plateforme. « Youpi, je vais le faire », se dit-il. Le 25 décembre 1966, alors que tout le pays fête Noël, il part à bord de son bateau de pêche en compagnie de quelques copains à l'abordage de la plateforme. Puis après s'être rendu euh, compte que tout était bien désert et qu'il n'y avait personne, une partie de la troupe décide de repartir, l'autre partie décide de s'y installer. Les démarches sont lancées. L'indépendance de la principauté est proclamée le 2 septembre 1967, par le couple Bates, qui s'autoproclame souverain de Sealand. <rire> quelques <rire> jours plus tard, le gouvernement britannique, qui n'est pas hyper ravi d'apprendre qu'une de ses plateformes est occupée par un nouveau prince, y envoie quelques troupes de marine. Alors c'est un prince parce que, euh, suivant toutes les sources, c'était pas pareil, mais je pense que le plus certain, c'est que le gars ne voulait pas prendre le titre de roi pour ne pas froisser la reine d'Angleterre. Donc, il se met Prince.
0: Ça, c'est ton avis ou...
1: Ben, dans certaines versions, il y a ça et dans d'autres, non. Donc, euh, moi, j'aime ouais. à penser ça.
0: Pourquoi T'avais une autre version Non, bah non, j'ai Non, non besoin, ça serait intéressant. Euh... Non, mais déjà, moi, je, je, en fait, j'ai entendu parler de cette histoire, mais je pensais que je savais pas qu'il l'avait... Enfin, je, que c'était une sorte de coup d'état pour récupérer la plateforme, en fait. J'imagine comme euh, eux, c'est euh, une, une exploration. C'est comme s'ils avaient posé le drapeau ouais, sur la plateforme. Genre, maintenant, c'est à nous, quoi. Ouais. C'est... Et je savais pas, je pensais qu'il l'avait acheté. ou ben non,
1: non, il l'a pas acheté, il l'a pris. Okay. Il n'y a pas vraiment de coup d'état parce qu'il n'a rien à défendre. Non, mais, ou oui, combat, oui, mais, non, mais il... tu vois voilà, ce que je veux dire. Il l'a pris. Hum. Euh, L'Angleterre envoie donc quelques troupes de marine pour récupérer le, le, le truc, <rire> parce que voilà, il faut bien y aller. Les militaires avaient pour but d'expulser Bates et sa famille de la plateforme. Sauf que le nouveau prince est d'humeur ronchonne et à peine les soldats britanniques à porter, Michael Bates leur tire dessus mais non enfin ils leur tirent dessus ils tirent des tirs de sommation autour d'eux sans leur tirer dessus pour les tuer à, pour, euh, pour leur dire non vous arrivez venez pas les gars ça sert à rien on va se défendre donc les troupes de soldats doivent faire demi-tour
0: mais là à l'époque c'est déjà un pays non bah le encore. pays va
1: être déclaré là, après là c'est
0: juste la plateforme de machin voilà ok donc
1: en gros... Euh, Mais je trouve ça
0: fou euh, qu'elle puisse être à lui, euh, qu'elle n'appartienne qu pas... En au...
1: fait, elle appartenait à personne à ce moment-là. Bah, incroyable Ouais. Euh, donc rien de mieux pour créer des liens solides avec les voisins que de leur tirer dessus hein, quand <rire> ils arrivent pour te passer du sel. Accusé de détention illégale d'armes à feu, Michael est traîné en justice par le gouvernement britannique. Le tribunal de lex lui donne finalement raison le 25 novembre 68. La cour reconnaît ainsi que la plateforme se situe en dehors de sa juridiction, dans les eaux internationales, et admet donc la souveraineté de la principauté. C'est la cour qui donne cette... En disant, ben voilà, ils sont dans un endroit où ils ont le droit d'être un pays, s'ils le veulent. Putain. Donc on le reconnaît. Il faudra attendre le 25 septembre 1975 pour que le prince Roy Betts présente la constitution de la principauté de Sealand, rédigée par son premier ministre, le professeur Alexander. Euh, un truc imprononçable en allemand, donc je ne dirai pas. <rire> D'ailleurs, celui-ci vient tout juste d'être nommé à ce poste hein, de Premier ministre, donc c'est une grosse promotion. Sauf que c'est un très mauvais copain. Et trois ans plus tard, alors qu'il est toujours le Premier ministre de Finlande, il organise avec des amis allemands et néerlandais la prise du territoire par la force. Non,
0: donc là, il y a coup d'État alors. Là,
1: il y a coup d'État. C'est une vraie expédition militaire, avec un assaut de nuit coordonné. Très rapidement, le prince Michael Betts est capturé et mis en captivité, puis transporté après quelques jours aux Pays-Bas pour y être libéré. Tout content, euh, les nouveaux occupants s'installent dans tout le pays et ils mènent une vie paisible. <rire> Jusqu'à ce que Michael gâche tout en montant une contre-attaque à la Rambo. Il fait appel à l'armée britannique qui accepte de l'aider, je ne sais pas Mais pour quelle raison. Pourquoi C'est hyper bizarre. <rire> Et avec cette force militaire immense d'environ 6 soldats, pour l'assister, la forteresse est reprise de force grâce à un hélicoptère. La famille Betts toujours souveraine légitime décide dans sa grande clémence de maintenir tous les envahisseurs en captivité <rire> les considérant <rire> comme des prisonniers d'hier. De puis après s'être rendu compte que bah faut bien les nourrir euh, sur la plateforme et puis que la récolte de patates de bitume n'a pas ouais. été très bonne cette année. Les détenus sont rapatriés vers l'Angleterre. Alors ils sont rapatriés mais ils sont pas détenus en Angleterre, hein. on a rien à, on a rien contre eux. Oui, c'est ça, ils sauf sont... un. Et oui, Alexander, l'avocat allemand est toujours premier ministre de la principauté et bien que capturé, il possède un passeport officiel silandais. Car oui, il y a des passeports officiels silandais. Tu verras plus tard, c'est tout un truc. Trop, trop, trop classe. Pour cette raison, il est accusé par le tribunal de rien du tout, en fait. Parce qu'il n'y a pas de tribunal. Mais il est accusé par le prince de haute trahison contre la patrie. Et la sentence du prince est irrévocable. Le premier ministre est emprisonné de manière indéfinie.
0: Et est exécuté. <rire> non,
1: mais ça, je trouve ça trop rigolo. Les gars vivent dans une grande ville, là, en fait... Et non, je, toi, je vais t'enfermer. Alors, toi, t'as voulu me faire chez moi, je vais t'enfermer chez moi. Et le
0: pire, c'est que du coup, ils, ils sont, là, pour le coup, ils sont considérés comme un pays. Oui. Qu que là, ils
1: font, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, à partir du moment où la cour euh, leur dit, écoutez, euh, vous avez le droit d'être un, une principauté. Euh, ils ont le droit d'être une dictature aussi. Voilà, oui, ce que vous voulez. <rire> euh, sauf qu'Alexander, de base, a une double nationalité. Et très vite, le gouvernement des Pays-Bas et d'Allemagne demande au gouvernement britannique sa libération. Mais le Royaume-Uni ne veut pas se mouiller dans cette affaire, qui est très compliquée, et décline toute responsabilité. Invoquant notamment la décision de la justice rendue une dizaine d'années plus tôt, celle qui disait que le silence pouvait être un pays. Pour libérer l'otage, l'Allemagne envoie un diplomate sur la plateforme. Diplomate allemand. Oui, notre prince est têtu, mais après plusieurs heures ou jours de négociations, Roy Betz finit par céder et libère l'otage. Mais il retombe sur ses pattes en affirmant à tout le monde que la visite du diplomate signifie la reconnaissance de la principauté de Sealand par l'Allemagne. Ah mmh. eh ouais, sinon, ils auraient pas envoyé un diplomate. Ouais. Tu vas voir que les gamineries continuent, car à la suite de son rapatriement, Alexander qui s'est pris au jeu du pouvoir, crée un gouvernement en exil qu'il appelle « Rebelle », en opposition à celui de Roy Betz. Donc le gars, en Allemagne, va créer le gouvernement d'exil du Sealand, pour dire « Mais non, mais c'est moi qui dois gouverner, c'est pas lui. Oh » Et bien sûr, tout ceci est vécu officiellement comme une déclaration de guerre par le gouvernement royal de Sealand, qui compte trois personnes. Ouais. Sauf que « Pas d'armée et pas de moyens » égale « Guerre la plus nulle de tous les temps ». Il ne se passe rien, mais vraiment rien. Sauf qu'il y a une guerre officielle qui est déclarée. À la démission... Une froide, Ouais. À la démission d'Alexander, le premier ministre, pour des raisons de santé, au mois d'août 89, donc tu vois que ça dure longtemps, un nouveau ministre est élu, Johannes Seeger. Euh, lui, il est élu pour, euh, pour gérer le gouvernement rebelle. Et ce gars va affirmer que c'est lui qui a le contrôle du pays, vu qu'on vient de lui léguer euh, ses droits. Pays disons, où il n'a d'ailleurs jamais mis les pieds.
0: Hein. Ah oui, en plus. Ah oui.
1: Sauf que dans ces années-là, les dirigeants du Royaume-Uni, qui sont les plus malins, décident de faire de l'extension de leurs eaux territoriales et passer à 12 000 marins. La plateforme se retrouve donc à l'intérieur des eaux territoriales britanniques. Mais pour retomber encore sur ses pattes, le Sealand prétend avoir étendu ses propres eaux territoriales la veille. <rire> donc, ils dit, ah non mais nous on l'a fait un jour avant. <rire> donc c'est drôle. Sauf que devant les tribunaux internationaux, c'est bidon. Et le pays fait maintenant partie du comté anglais de l'Essex. Cependant, la politique du gouvernement britannique ne communique pas dessus. Personne ne dit eh « ben, ouais. on reprend le pays ». Et au final, le pays reste le pays. Vu que le gouvernement britannique ne le reprend pas officiellement, le Sealand reste le, le Ciland. Voilà. D'ailleurs, il y a des documents qui ont été déclassifiés 30 ans après qui révèlent que le Royaume-Uni avait à cette période songé à prendre le Sealand à ce moment-là de force mais que cette idée a été rejetée par le premier ministre britannique de l'époque à cause des risques de perte de vie humaine et le désastre juridique et médiatique. L'armée envoyée sur une plateforme où il y a une seule famille qui vit, oui. c'est débile.
0: Qui vit son rêve.
1: Voilà, <rire> <rire> ils vivent ça. Mais leur meilleure vie, c'est sûr. Le temps passe en 4... et le temps passe et en 99, le souverain de la principauté, Roy Betts, lègue la couronne à son fils, Michael, qui reprend les rênes du territoire. C'est une monarchie. Puis un jour, catastrophe. En début d'après-midi, le 23 juin 2006, un feu se propage sur la principauté et ravage tout le silence. Oh, c'est la première fois de l'histoire qu'un pays est
0: entièrement ravagé par un oui, feu. Un pays est entièrement brûlé. en un seul après-midi. Un pays est entièrement brûlé sur l'eau.
1: Tout est pratiquement détruit, mais heureusement, aucun mort ni blessé, malgré le fait que le pays entier est brûlé. Ça, c'est incroyable. En janvier 2007, la presse annonce la mise en vente de la plateforme 10 millions de livres pour 552 mètres carrés habitables, soit un prix de 27 000 euros par, kilomètre, euh, par mètre carré. C'est cher hein. C'est hyper cher. Pour en tout cas brûler. <rire> Michael, nouveau prince et fils de Roy Roybeuse déclare "On possède l'île depuis 40 ans, il l'appelle l'île. Mais maintenant mon père est âgé de 85 ans, peut-être que le temps est venu d'un rajeunissement. J'insiste sur les avantages de notre état la vue panoramique sur la terre, sur la <rire> mer, la tranquillité totale et l'absence d'impôts." <rire> tu vas voir que ça va compter ça. <rire> Mais aucune précision n'est apportée sur le changement que cette vente implique sur le régime. Le prince va-t-il rester euh, le propre enfin le prince est-ce que le propriétaire va être sous le gouvernement ouais. Donc voilà, que de questions. Car quelques jours plus tard, le site The Pirate Bay, que tu connais Non, le... je ne connais pas. Ah, mais bah, c'est un site en fait où tu peux télécharger illégalement. Ah, non, euh... moi je ne télécharge pas illégalement. Tout non, bien. non, mais ah, je ah, sais, non. mais peut-être que tu connais. Non, je ne connais pas. <rire> Et ce site va lancer les démarches pour acheter la plateforme. C'est malin. Ouais. Sauf qu'il va abandonner l'idée devant le refus du prince Michael qui s'oppose à la vente du territoire un vulgaire annuaire de fichiers torrents. Les activités de cette entité violant les lois du copyright sont pour lui vraiment intolérables. Tu vas voir que c'est bidon tout ce qu'il dit parce ouais. qu'il va retourner sa veste après. Voilà, pour l'histoire officielle du pays, c'est tout. Mais il s'est passé et il se passe toujours beaucoup de choses sur cette plateforme. Les gars ont quand même réussi à créer un pays à partir de rien. Ils ont beaucoup de ressources. Donc bien sûr, après le feu, la plateforme elle a été remise un peu à ouais. neuf. Voilà. Il y a plein de trucs. Par exemple, la monnaie officielle du Sealand, c'est le dollar de Sealand. Oui, c'est ça. Il y a une vraie monnaie te Il y a qui a été imprimée. Voilà. Ouais. On continue avec les anecdotes de base. Euh... Le pays peut accueillir au maximum 200 à 300 personnes. Ah, C'est une fourchette large quand même. ouais en fait, euh, à la base, 300 personnes très serrées parce qu'il y a quand même beaucoup de chambres. C'est un truc qui est fait pour accueillir des cargaisons de soldats. Mais ça, les gens, les, les hommes d'affaires commencent à se dire hmm, 200 à 300 personnes, ça ouais, peut être y intéressant. Y a Roy Betts reçoit très tôt des projets, donc on revient un petit peu en arrière. Hein. Il va recevoir beaucoup de projets d'ouverture de casinos, d'hôtels et des services de renseignement des pays communistes d'Europe de l'Est durant la guerre froide. Uh -huh. ouais, parce que c'est hyper stratégique bah comme endroit. Donc euh, oui, on vous rachète ça, c'est parfait pour nous. On est à côté de l'Angleterre, ouais. entre l'Angleterre et, et les états Unis. Voilà, on est trop bien. Mais jusqu'à présent, un seul de ces projets a été réalisé. En juin 2000, le prince héritier Michael Bates, le fils, signe un accord avec la société américaine Haven Co pour développer à Sealand un paradis Internet Offshore, la principauté abritant depuis quelque temps des serveurs informatiques. Ah ouais, le fiston n'est pas édu, hein, il s'est oui. les bons coups. Oui. D'ailleurs, quelques années auparavant, Sealand avait déjà offert l'asile politique à Napster, le logiciel ah ouais de Peer to Peer, okay. qui était chassé partout. Ah et ouais. ils ont dit, mais viens, viens, viens chez nous. Euh, après avoir dit non, le torrent de ses mal. Hein. Oui, c'est vrai. Avec tous ce matos, le 9 août 2007, la Principauté annonce le lancement de son site de casino proposant aux participants des gains totalement exempts d'impôts. Donc quoi que tu gagnes, tu ne payes pas d'impôts dessus. Ah. Le pays qui n'est soumis à aucune législation internationale, hormis la sienne, peut ainsi gérer son réseau internet et notamment son site de casino comme il le désire, totalement librement. Bon, après, niveau relation et fête entre amis, c'est pas la joie, hein. car en 2002, par exemple, la population officielle était de 1 habitant. Elle a rarement dépassé 5 personnes, d'ailleurs, hein, depuis 66 comme je te le disais. Malgré le manque de place sur la plateforme et son incapacité à s'agrandir, Silande peut accueillir 300 personnes bien serrées, donc ça reste quelque chose où tu peux quand même entasser un petit peu de monde. Hein. Il y a une salle de conférence, une installation de dessalement d'eau de mer pour pouvoir boire, une chapelle et une prison. Ah, quand même! Pour la petite histoire, en novembre 1999, la Guardia Civil madrilène arrête Francisco Ruiz, un petit trafiquant d'essence. Puis au moment de, du contrôle, elle est étonnée de constater que l'homme possède un passeport diplomatique de Cilande et qu'il tient d'ailleurs une ambassade dans Madrid. Mais encore, il y a euh, dans cette ambassade un secrétaire d'état, un ministre des affaires étrangères et plusieurs conseillers de Cilande, comme pour un vrai pays. Le rôle de Ruiz est d'apporter de l'argent aux petits pays en revendant sur Internet des passeports, des diplômes ou des certificats de domiciliation d'entreprise. Donc en fait, c'est un pays qui pèse. Ouais. Et c'est près de 160 000 passeports sylandais qui ont été délivrés à travers le monde. Non Après un an d'enquête, 60 citoyens de Sylande sont arrêtés et accusés de trafic de drogue, escroquerie, détention d'explosifs, vente d'armes, de produits illégaux, euh, de permis de conduire illégaux. Car oui, il va passer ton permis ah sur une oui. plateforme. <rire> c'est débile. D'ailleurs, anecdote, l'assassin de Gianni Versace, euh, arrêté en juillet 97, mm -hmm. avait un passeport silandais. En gros, c'est le. Ouais, le truc des mafieux. Quoi. Voilà. Euh... On peut encore en avoir un. Hein en fait, c'est quelque chose. Alors. Je trouve ça cool. <rire> du, ça, du coup, c'est rigolo parce qu'avec. J'ai un
0: passeport silandais. Avec
1: toutes mes recherches <rire> dessus. Tu sais, euh, le grand Internet aujourd'hui t'envoie des pubs. Ouais. Et euh, hier ou avant-hier, en ouvrant mon Facebook, j'ai reçu une pub en plein milieu de mon fil d'actualité en disant, offrez un cadeau exceptionnel à vos proches, offrez-leur un titre de baron ou de lady de Sealand. C'est vrai. Donc ça peut s'acheter. <rire> Euh, bon, alors après le prince, par la suite, il a dit non. Nous, on n'a jamais fait ce genre de diplôme ouais. Mais actuellement, le silence c'est quand même un pays pour la superficie qui a beaucoup plus d'argent que le reste du monde, sans si ah ouais. parler bah, ouais, avec ouais. tous bah oui, ces trafics. Clair. Donc voilà, c'était l'histoire du plus petit pays du monde. Trop bien. Ouais, efficace. Hein ah bah euh, efficace, ouais. Ah les gars sont les gars. Ah les gars perdent pas le nord. Non. <rire> euh, Est-ce que t'as une petite histoire euh, une, une petite brève, ouais. Non, j'ai pas de deuxième histoire.
0: Je peux pas tout oui, faire. Oui, excusez-moi, une, euh, euh, une petite brève. Ouais, une petite histoire c'est une, une petite brève. Mmh, une petite brève. Alors, on a fait un petit pari en plus, donc j'espère que ma brève sera meilleure que la tienne. Bah, on passe le jingle pas. et on explique ça. Allez, c'est parti. Jingle. La brève du jour. Franchement, ne buvez pas de d'IPA ah, ou de neipa après avoir bu euh,
1: ah ouais ça gâche tout hein. après avoir je bu une ton histoire.
0: peut-être dans l'autre sens ça va mieux
1: bah non. du coup on, on, elle doit être magnifique cette bière mais on sent non mais bien elle, bien est, tout elle est
0: bonne mais c'est vrai qu'on est on est on a le palais endormi quoi
1: ouais, par a, le par euh, la cité euh, ouais.
0: j'arrive pas du tout à je l'apprécie pas assez là non hmm. alors que je, elle c'est sûr qu'elle est bonne mais... oui j'arrive à la sentir enfin il faudrait qu'on boive quelque chose d'autre
1: un petit truc fort bah, non, un whisky peut-être. Faut qu'on termine l'épisode.
0: Bah justement, je vais te parler de whisky en fait, moi. Mmh. Attends, on avait un pari. Oui, on a un pari. Celui qui a la meilleure Bref. rêve de nous deux gagne un skin sur League of Legends. Ça <rire> fait payer un skin sur League of Legends. Allez par
1: C'est parti. Ok. Mais mais on vote de manière objective.
0: Ah oui oui, de totalement objectif. Okay. Sans tricherie. Pas Attends. de problème. Donc moi c'est un encore une fois c'est Kevin qui nous a tu sais notre fameux auditeur de Pologne. C'est lui m'envoie m'a truc à moi. C'est lui qui m'a soufflé l'histoire euh, du sportif. Bien sûr de... des footballeurs. Non alors, oui mais de ouais. la de celle que j'ai faite aujourd'hui. Ah là là. De Raoul et il m'a il m'a dit tiens tu devrais aussi regarder quand même l'histoire de, de cette pour une brève parce que c'est pas très long. Et effectivement donc j'ai regardé <rire> le gars ne... le gars n'est plus dans Ingrid. <rire> non. <rire> Et euh, donc là, je vais te, en fait, c'est un article du point. Donc, je, je, fin, tu vas voir, je, te, je, je, je ne te dis pas. Allez, vas-y. Je, je commence. Membre d'une expédition de Morton Stanley au Congo, James Jameson, est désireux d'assister à un repas de chair humaine. Euh, James euh, Jameson, tu sais, c'est les whisky. Ah, oui, oui, d'accord. C'est pour ça que je te disais, euh, on ah, va oui. parler de whisky. Donc... Euh, Voici une petite histoire à déguster avec un verre de whisky Jameson, évidemment. Vous savez, celui qui, euh, celui qui est distillé trois fois, parce ouais. que c'est le meilleur. Smooth whisky, c'est celui hein, Avec euh, modération, bien oh entendu. Ouais. Hein. Finalement, pas sûr que l'expression à déguster soit la plus adaptée. Car le méfait commis le 1er juillet 1887 par le petit-fils du fondateur de la, de la distillerie pardon, irlandaise au cœur de l'Afrique noire est si monstrueux que même Marc Dutroux en a, euh, en a eu des larmes aux yeux à son souvenir. Mais non. « James S. Jamson achète une fillette de 11 ans pour l'offrir comme plat de résistance à un banquet de cannibales. Il est tellement curieux de la cuisine africaine. La date exacte de l'événement n'est pas connue avec précision, mais c'était en juillet 1887. » Donc ce jour-là, James, Jamson, s'ennuie à mourir dans le village de Ribakiba, au cœur du Congo, en possession du roi des Belges où il séjourne depuis plusieurs semaines en compagnie d'un autre officier britannique nommé Bartello. Tous deux font partie de l'expédition entreprise par Sir Morton Stanley pour délivrer Emin Pacha, un explorateur allemand devenu le gouverneur d'Equatoria, une province du Soudan du Sud, D'accord. et euh, victime d'une révolte locale. Stanley a laissé les deux hommes à Ribakiba, avec son arrière-garde, arrière pour recruter des porteurs, colonialistes dans toute, sa, toute leur splendeur. Les deux représentants de la civilisation britannique n'ont que euh, mépris et cruauté pour les sauvages qui les entourent. Un certain Tipu Tip, gouverneur du coin, marchand d'esclaves et aveugle, raconte à Jameson que les habitants du village sont des cannibales. Il prétend avoir assisté en personne à plusieurs repas. Le, le jeune Irlandais se montre, un peu, euh, se montre peu convaincu. Chez moi, on pense qu'il s'agit de fables de voyageurs, c'est-à-dire de mensonges. Oh non. À ces mots, Tipu murmure quelques mots à l'oreille d'un arabe assis près de lui, nommé Ali, lequel se tourne vers Jameson en lui disant « Donne-moi du tissu et regarde ».« Le boy de Jamson va chercher six mouchoirs qui sont remis à l'arabe, lequel s'en sert pour acheter une fillette d'une dizaine d'années. Pas cher, c'est la période des soldes. » Ouais. Oh là là. <rire> par l'intermédiaire d'un interprète, Ali explique aux villageois que l'enfant est offert à leur gourmandise par l'homme blanc. À cet instant-là, Jamson se doute-t-il euh, doute de l'horrible scène à venir Dans un texte de justification écrit quelques mois plus tard, il affirmera avoir cru à une plaisanterie des deux hommes. Pour d'autres témoins, au contraire, Jameson a délibérément acheté une fillette pour la voir dévorer. Ouais,
1: D'accord, de façon mmh. euh, ouais. complètement... Euh, oui, oui,
0: ouais. euh, spectacle. Quelle que soit l'exacte vérité, il écrit « J'ai alors pu voir le plus horrible spectacle de toute ma vie. Un homme s'empare de la fillette, qui ne bronche même pas, et la ligote à un arbre. Puis, à l'aide d'un énorme coutelas, pratique deux entailles dans le ventre pour la vider. Pas un cri de la fillette, qui sait ne pouvoir attendre aucun secours de la foule hostile et affamée. La voilà bientôt complètement vidée et saignée. Ses liens sont coupés. Ah oui, j'ai pas précisé, c'est une histoire un peu gore. Hein. Euh, ouais, si mais... vous voulez passer, euh, c'est trop tard. <rire> Donc la voilà. Donc ses liens sont coupés. Elles s'effondre face contre terre dans une mare de sang. Trois villageois en train d'affûter leur couteau se précipitent pour découper le corps. Thierry Marx du top, de Top Chef hurle « Vous n'avez plus que 45 minutes pour achever votre plat. Ah, » Comment là -là. tu peux
1: rigoler là-dessus
0: C'est horrible <rire> Les cuisiniers filent à la rivière pour laver leurs morceaux. La viande est cuite et dévorée. Suarez, le footballeur uruguayen qui passe par là, mord dans le morceau de gigot avant de le recracher. Décidément, la viande italienne est plus tendre. C'est oh, <rire> horrible Pendant ce temps, que fait Jameson S'ennuie-t-il horrifié Que ait-il! Ce serait trop bête de perdre une miette de la scène. Il installe son matériel à dessin, qui ne le quitte jamais, pour croquer toutes les étapes de la préparation culinaire. Oui, ce n'est que des jeux de mots. Oh ouais. <rire> la fillette qu'on emmène. Les coups de poignard, le sang qui jaillit, la découpe de la carcasse, puis la cuisson. Au cours des jours suivants, Jamson peaufine des aquarelles à partir de ses croquis, qu'il prend soin de présenter au chef cannibale pour, ne, pour être certain de ne pas avoir commis d'erreur. Dans son témoignage, il n'ira avoir peint la scène. Tempête médiatique. Ouais. Personne n'aurait entendu parler de ce repas si le sergent William Bonney n'avait pas dénoncé Jameson à Stanley. Même si l'interprète de Barthelot confirme la scène, le chef de l'expédition ne parvient pas à le croire. Il décide d'attendre de rejoindre son arrière-garde pour interroger Jameson. Les mois passent. Finalement, quand Stanley retrouve son arrière-garde laissée à Ribakiba, elle, elle ne comporte plus que 61 hommes sur les 261, ce qu'elle comprenait. Jamson est mort de fièvre au cours de l'été 1888. Barthello a également disparu. Deux ans plus tard, en 1890, l'interprète syrien Faran, ayant assisté au crime, propage l'histoire en Occident. Levé d'une tempête médiatique, Jamson est également accusé de désobéissance, de déloyauté, de désertion, de cruauté et même de couardise.
1: Ah, oui, c'était un vrai truc à la couardise
0: mmh. euh, Ouais. Ok. Son épouse et son frère engagent des avocats pour défendre l'honneur de leur euh, époux et frère euh, défunt. Ils produisent une lettre qu'il aurait eu le temps d'écrire avant sa mort pour euh, le, se dédouaner. Elle est publiée dans le New York Times le 15 novembre 1890. Jameson y affirme avoir cru à une plaisanterie ayant mal tourné, à sa grande horreur. Personne n'y croit, c'est le moment de savourer l'adage favori du whisky Jameson. Il n'existe pas d'étrangers, seulement des amis... Qui nous n'avons pas encore. Oh mince, j'ai loupé ma phrase! Il n'existe pas d'étrangers, seulement des amis que nous n'avons pas encore rencontrés!
1: Elle était horrible! Ce qui m'a fait le plus peur, je pense en fait, tout à l'heure on parlait de schizophrénie, je pense que t'as une part de schizophrénie pour trouver cette histoire aussi fascinante alors qu'elle est horrible! C'est pas moi, hein? Mais les gars, euh, je suis désolé, hein, j'ai gagné! Hein. Ah ouais? Ah mais non, mais moi, là le non, truc que bah je vais te traiter... c'est
0: incroyable! Tu en penses qu'il y a Thierry Marx? Attends, Arthur. Et
1: Arthur,
0: Il y a des blagues dans l'histoire.
1: Arthur, il y avait des blagues, il y avait des jeux de mots. J'ai trouvé ça très bien écrit. Mais. C'est pas de moi. Mais non, Arthur. Là, tu peux pas lutter. Ah là là. Et puis je sais que quand je vais terminer, tu vas faire. Oui, bon. On verra. D'accord. Je serai objectif. Ok, tu seras objectif. Moi, je le serai aussi. Bon, tu connais sûrement cette histoire, mais elle se doit de passer dans notre podcast. Et puis si tu la connais pas, tu vas halluciner. Déjà parce qu'elle est rapide et à raconter. Tu peux la ressortir à tout le monde. Tu vas même pouvoir la ressortir à ta fameuse voisine. Tu sais, c'est le nom. Alors, je continue. <rire> <rire> bon. Euh, elle est incroyable parce qu'elle va rassembler un ensemble de choses qui, statistiquement, ont le moins de chances de se produire. Ok. Bon. Que tu crois au hasard ou non, ça va te retourner le cerveau. Née aux états unis le 19 août 1939... Les jumeaux, les jumeaux Jim sont séparés dès leur naissance, placés dans un orphelinat, puis adoptés séparément par deux familles qui ne se connaissent pas, les Lewis et les Springer. Tous deux ignorent respectivement l'existence du frère jusqu'en 79, date à laquelle ils se retrouvent pour la première fois après avoir fait la demande. Durant 40 ans, ils ne se sont jamais rencontrés, ne se sont techniquement jamais croisés. S'ils l'ont fait, ils ne se sont pas, pas parlé, ils ne sont pas rentrés en contact et n'ont jamais communiqué, d'aucune façon. Est-ce que tu crois qu'il y a
0: un lien invisible entre les jumeaux Franchement, non. Ah ouais Non, moi je me dis que, évidemment, vu que t'es jumeaux, t'as des prédispositions à aimer ou à faire un peu la même chose, ou potentiellement avoir un parcours de vie un peu identique dû à ses prédispositions peut-être euh, génétiques mais après j'ai vraiment du mal à me dire okay. que euh, voilà. je parie que je te fais changer d'avis okay. bon malgré le fait qu'ils aient grandi sans se
1: côtoyer un mystérieux lien semble les unir tu vas être obligé de constater que ils vont
0: avoir une copine qui, euh, qui a le même nom mais non
1: mais toi t'es bête Oui, <rire> <rire> ils partagent bien plus que le même code génétique en fait Jim Lewis et Jim Springer ont tous deux été adoptés par une famille vivant dans l'Ohio à 100 km euh, de distance. Voilà, c'était ça. C'était ouf. Hein <rire> non, <rire> écoute bien, ça commence. Il a été prouvé que les nouveaux parents ne se sont jamais rencontrés ni aperçus, du moins dans le cadre de l'adoption. Mm -hmm. Donc, à aucun moment, ils n'ont fait une réunion d'adoption en même temps, le même jour, même la même semaine. Donc, ils ne se sont pas croisés. Mais ils ont donné le même nom à leur fils, Jim. Bah, C'est déjà un bon début parce qu'il n'y a pas... 12 non, il y en a N plein Non,
0: puis c'est rare Jim aux états unis
1: Ok, alors toi tu commences à être comme <rire> ça, tu vas voir Durant leur enfance, les deux familles ont adopté un chien Pendant que les Jim étaient enfants Qu'ils ont tous les deux appelé Toy Ouais, mais Toy c'est un nom de chien Oui, mais encore une
0: fois, je trouve que c'est les parents qui choisissent, c'est pas l'enfant Oui, hein.
1: mais c'est la similitude de leur vie, tu okay. vas voir C'est encore plus saisissant à l'âge adulte Les deux Jim ont décidé de mener une carrière dans la police oui mais tout le monde aux états unis va vers la police <rire> Voilà Suite à ça ils ont tous les deux occupé Le poste de shérif à temps partiel Sans jamais se croiser Ni que personne ne leur dise Eh hey, mais tu ressembles grave à un autre ah, gym Qui est, qu est shérif Personne ça n'est jamais arrivé Mais il y a des, des similitudes même dans leurs habitudes Car les deux hommes fument les mêmes cigarettes Des Salem Boivent les mêmes bières des Miller Lite Conduisent la même voiture Très mauvais une choix, Chevrolet et adore le bricolage. Ok, pour l'instant, ok, ça fait pas mal, mais c'est pas ouf. Tu peux encore te dire... Euh, oui, bon, voilà. a
0: rien d'incroyable pour l'instant.
1: encore plus. Les deux jumeaux Jim de se sont tous les deux mariés. Et ont tous les deux divorcé de leur première femme. Puis se sont remariés. Pas mal. Allons encore un peu plus loin. Ils ont chacun épousé en première noces une femme nommée Linda. Tous les deux, une chance sur mille. Puis, à leur second mariage, une femme nommée Betty. Ok. Une chance sur 12 milliards. T'en veux plus Et Ils ont eu des enfants. Chacun a appelé leur fils aîné James Alan. Non, mais là... là oui Là, c'est oui, dingue. C'est fou.
0: Bon, t'en veux plus Non, c'est bon, merci. Ok, bon,
1: on s'arrête là, alors. <rire> C'était pas dingue Oui. C'est hallucinant Arthur. Arthur. T'as fini, là Oui, j'ai fini, mais... Bah jumeaux même nom même nom de chien même travail même non, marque mais... de
0: tout même nom de oui. première femme même nom de deuxième femme même nom d'enfant alors oui c'est fou mais alors un américain qui boit de la Miller's Light qui fume des clopes et qui roule en Chevrolet il y en a beaucoup Donc, et qui s'appelle
1: Jim c'est pas le plus notable Arthur. et encore une
0: fois et le choix bon ok les enfants et les femmes c'est fou mais comme je te disais la prédisposition fait que je pense qu'ils ont des goûts qui sont un petit peu ancrés dans leur... Euh, voilà Je vois ce que tu es en train de faire. Non. Je vois, très bien. Non, non. Eh bien, Arthur Objectivement, ah. je, je trouve que mon histoire est plus fun. Ok. Et... Tu sais quoi Attends, j'ai trop mal. Attends. <rire> je vais <veux> parler <rire> Moi,
1: j'espère que tu vas mourir.
0: <rire> j'ai les agrafes qui tirent. Non, je trouve que mon histoire est plus originale. Mais pas mais du tout. Mais tu rigoles On peut pas faire plus original que ça. Mais Mais tu sais pas quoi du tout. On en entend tout le temps parler. Les Français on en... veulent savoir. On en entend tout le temps parler des jumeaux qui font la même chose non. et qui n'ont pas grandi ensemble. Que tu vas faire Est-ce que as... tu savais que Arthur, le whisky que à Jameson son petit fille
1: fils C'est Oui, à Les cause gens de vont vomir à cause de toi. À
0: cause du petit fils du Très créateur bien. du whisky Jameson Tu
1: ne veux pas. Tu ne veux pas avouer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le jour de la sortie, tu vas faire un sondage. Et je reconnaîtrais, je fais complètement confiance aux auditeurs, si c'est toi qui gagne, c'est toi qui gagne, et on est d'accord là-dessus. Si c'est l'histoire des jumeaux... Je suis d'accord
0: que c'est fou, mais encore une fois, c'est une histoire de jumeaux. Pas de une... Pourquoi tu essayes de le convaincre ah, Enfin, yeah, yeah, yeah. as vu quelle mauvaise personne. C'est une histoire de jumeaux. Laissez Comme... l'auditeur décider. Comme Arrête. il y en a plein. Alors, t'as raconté
1: l'histoire d'un gars qui fait du whisky et qui mange quelqu'un, c'est tout. Non, c'est... <rire> <rire> Espèce d'ordure. <rire> bon, jingle, le saviez-vous
0: Il faut que je prenne un doliprane. Vous le savez, Agrippa. Yes, ça va. Vous le savez,
1: nous savons, c'est d'accord, j'essaie, sais, j'y
0: pensais. Vous savez, les... les Occidentaux sont appréciés partout, à condition qu'ils y mettent un peu du leur.
1: Ok, on compte sur vous, cher auditeur, ça va vous prendre 12 secondes. Allez sur. Euh... Tu vas le mettre sur quoi, le, le, le truc
0: Bah, ce sera Facebook, je pense. Bah, mais je, je sais allez... pas faire, mais on verra. Allez sur Facebook,
1: <rire> faites, le, faites le petit. Euh le petit sondage, et puis on verra laquelle des brefs vous a le plus plu. Euh, je commence très vite fait avec une petite, euh, un petit, le saviez-vous, pour les personnes qui nous rejoignent, le saviez-vous, c'est juste une petite anecdote hyper rapide que vous pouvez dire à, à votre petit repas de famille la prochaine fois, un truc qui claque. Euh, moi, c'est en 356 avant Jésus-Christ. Tu vois, tout à l'heure, tu euh, en as parlé dans ta chronique de Noël de cette période. Mmh. Euh, le temple d'artémis à Éphèse en Turquie qui était d'ailleurs l'une des sept merveilles du monde c'est vrai euh, bah à ce moment là elle est incendiée le coupable est Hérostrate qui avouera sous la torture qu'il l'a fait et uniquement pour que son nom reste dans l'histoire le gars a brûlé une, la septième merveille juste du monde juste pour rester dans l'histoire juste pour qu'on se dise son nom euh, bon pour contrer ça les éphésiens interdiront de citer et d'écrire son nom mais le mal était trop et trop ouais, important trop grand. et on le connaît toujours aujourd'hui. Ok. Allez à toi.
0: Pas ouf ton histoire. Allez à moi. <rire>
1: <rire> mais déjà, mais toi tu fais même pas tes histoires, c'est des étrangers
0: qui t'envoient des histoires. Non, pas du tout. Il m'a il m'a donné une rec... il m'a donné il m'a dit tiens viens voir va voir ce mec. Et eh ben écoute on a des auditeurs incroyables c'est comme écoute ça. Écoute Arthur je suis complètement d'accord avec toi. Moi on en fait. <rire> <rire> Euh, moi, je vais te parler du tournage de La Passion du Christ et plus précisément euh, de Jim Caviezel, qui est du coup l'acteur qui a joué Jésus. Ouais, il est cool ce film-là. J'ai jamais vu. Ah non, il faut le regarder, il est trop bien. Ouais, J'ai jamais vu. Mmh. Il est dur. Est-ce que tu savais Enfin, ça a été. Enfin, déjà je vais te dire, ça a été euh, un des tournages les plus éprouvants pour lui, et je vais te dire pourquoi. Est-ce que tu savais qu'il a été frappé par la foudre sur la croix pendant le tournage Pendant le tournage. Oh. Ouais. Il a été fouetté pour de vrai accidentellement. Mais bon, il a <rire> en tout cas été fouetté pour de vrai.
1: C'est pire figurant.
0: Et ce qui lui causa des infections. Il s'est fait déboîter l'épaule. Il a souffert d'hypothernie, de coupure et d'écorchure. Oh, pire tournage. Et du coup, pas s'éloigner éloigné euh, du personnage qu'il incarnait. Euh.
1: Ouais, quand même un peu éloigné,
0: mais... Et... <rire> non, mais t'imagines se faire... La probabilité de se faire, il... faire foudroyer par la enfin, foudre. Il a subi quand même. Sur la croix.
1: Ah non, il a dû passer un mauvais moment, ouais. ouais. Mmh. Voilà, je mmh. trouvais ça fou. Non, mais moi je trouve ça fou aussi. Très bien, ton, ton petit euh, le saviez-vous. Mmh. Vous avez vu, moi je t'encourage. <rire> <rire> euh, on s'approche de la fin. Oui. Il va falloir qu'on tire un gagnant pour cette bière, cette euh, gousse. Et puis, euh, bah, je vais te laisser faire. Et tu
0: sais, la dernière fois, tu avais dit qu'il y avait un gagnant qui n'avait pas récupéré son lot. Il y en a deux, en fait. Il y a la Neipa Monster, là. Mmh. tu sais, celle qu'on ouais, a fait Halloween. pour Halloween, euh, ouais. qui est d'ailleurs succulente. Ouais. Et, euh, en fait, est... Et puis, la, la Baltic Porter, deux excellentes bières. On a deux ah, fois, ouais. on n'a pas ah, de... J'adorais la Baltic Porter, celle qui ouais. était au... dans les fûts de cognac. C'est celle que tu avais choisie. Oui, ouais, ah, de bien. la brasserie La Débauche. Eh ben, Celle-ci, personne c'est. Euh... C'est. Euh manifesté. Manifesté. Et pareil pour la bière d'Halloween, la Nepal. Bon, bah, ok. Bon, on va là. dire
1: c'est trop tard. Donc, ce que je te propose, c'est. Oui, bah on... On j'ai essayé
0: de trouver les infos. Là, c'est trop ouais. tard, c'est clair. Hein.
1: On fait un petit pack ouais, avec ces pack deux bières exceptionnelles. Ouais. Pack de Noël. Et on l'envoie à un de nos
0: patrons Ouais. On fait ça
1: Ok. okay tu bah je te laisse hasard. choisir l'histoire. Donc, je te, tu veux que je te donne un numéro L'histoire. Tu... Le commentaire, tu veux dire Le commentaire. Il oui, ouais. faut
0: que tu me donnes un numéro, par contre. Alors, hop. Tac. Un petit, bien, pour changer. Alors, on va mettre entre 1 et 100.
1: 1 et 100, clac, généré. Et c'est le numéro 47. Alors, cherche, euh, cherche, cherche, cherche. Cher.
0: 47, euh, Un message, du coup, sur Apple Podcast d'ASC 3008. Un podcast qui fait du bien, on adore encore et toujours. Votre septième épisode nous a accompagnés sur les routes et a largement contribué à rendre le voyage plus agréable. Incredibilis fait maintenant partie de notre vie. Vivement le prochain. Eh ben, trop bien! Trop bien. Bah,
1: c'était une bonne idée de remonter un peu en arrière. Euh... Tu vois? Ouais. Très, très bien.
0: Vivant le prochain. C'est le chapitre 7, t'imagines? Il y en a eu quelques-uns depuis. Ouais, c'est clair. J'espère que ça. cet auditeur écoute encore. En tout cas, euh, félicitations. Tu viens de gagner euh, cette. Euh... Redis-nous le nom. ASC3008. Okay, voilà, Contacte-nous contacte -nous. sur Facebook, euh, qu'on prenne tes infos, qu'on les donne à Bironomie Et puis, euh, et puis voilà. Donc tu as gagné la Triple Fruit Goose euh, de la North Brewing Company. Une magnifique euh, oh, goose saline. j'aimerais boire une. Là. À 4,5 degrés d'alcool. C'est
1: avec le houmichou, c'est le truc le plus surprenant qu'on ait goûté grâce au podcast. Oui. Euh... Franchement, c'est trop
0: bon. Mais de toute façon, cette brasserie, elle fait vraiment des, ouais. euh, fait vraiment des bières Mais incroyables.
1: Si ils veulent nous envoyer quelques bières euh, qu'on en parle, c'est avec grand oh ouais, plaisir.
0: N'hésitez pas, les gars, n'hésitez pas. On, et va, du on, coup, on, va, on va faire un podcast anglais pour qu'il
1: Le tirage de, le tirage ah ouais, du petit pack de Noël. Ouais. Ouais. Tiens, je vais te laisser appuyer sur la. Oh, ça va être à l'aveugle, donc il... c'est toi qui vas appuyer que ça soit de manière complètement Ok. T'appuies ici et ça va générer un numéro et on va choisir après le numéro. Vas-y. Le numéro, oh, numéro 10 Alors attends, il va falloir que je compte. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est Hugo Mallet. Je sais pas si j'ai le droit de donner son nom.
0: Euh... Oui, c'est. Si. Bon, il a gagné. Tu peux Écoute, son Hugo, félicitations. Bon, quand c'est les... les commentaires Facebook,
1: on donne un nom. Hein. Et ouais, Hugo Malet. Puis il a rien fait de mal. Et je, je vais même pas. donner son adresse. Donc, Allez, Hugo. Et son numéro de téléphone. Allez, donne tout. <rire> Hugo, contacte-nous. Tu viens de gagner le méga pack de Noël. Merci beaucoup pour ton soutien. Euh... et puis voilà. Récompensé. Bah, et... et joyeux Noël. Hein. Et joyeux Noël. <rire> Bah voilà, c'est terminé. Je dois t'avouer que bah, on se rapproche des deux heures. Alors qu'on avait dit que ça allait être court ce soir.
0: Si ouais, oh, tiens ce chapitre sera probablement un peu plus court, on mais si un que ce plus court, court.
1: bah louper. Ouais. Bon comme d'hab. On n'arrive pas, non, il va falloir qu'on apprenne à diminuer un petit non, peu. Non non faut pas. Bon, allez, très bien. Euh, Arthur, je vais te souhaiter de bonnes vacances. Ouais. Bon, non, on va se voir. Ouais. <rire> <rire> bon. à l'année prochaine Ah je voulais pas que tu la fasses, c'est nul <rire> Allez,
0: bisous Alors voyeur
1: okay and we played the first thing that came to our heads just so happened to be the best
2: song in the world it was the best song in the world look into my eyes and it's easy to see one and one make two two and one make three it was destiny once every hundred thousand years i saw when the sun does shine and the moon does glow and the grass does to say